0: Ok, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir, enfin c'est plutôt moi qui me déplace, mais d'aller rencontrer Ronan, euh, Ronan qui est prépa physique, coach, coach perso, hein, tu, je, vais, je vais te laisser te, te présenter, tu peux nous dire vite fait du coup euh, qui tu es et après on, on échange là-dessus sur ton parcours, et, etc.,
1: Ouais bah écoute euh, merci de t'être déplacé ici hein, c'est cool euh, ouais Ronan c'est ça euh, je viens d'avoir 27 ans là originaire de du Finistère en Bretagne euh, oui préparateur physique coach euh, je trouve que c'est voilà les, les deux les deux sont sont viables en fonction oui. des contextes euh, voilà on peut on peut dire ça comme ça ouais Ouais. Euh, tu peux nous
0: expliquer un petit peu ton parcours formation université. Enfin comment déjà comment t'es arrivé jusqu'à là où t'es aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que coach prépa physique. Qu'est-ce qui t'a amené à être là euh, Est-ce que c'est une passion Est-ce que c'est euh, parce que t'étais sportif avant et enfin voilà un peu tout ça. Mmh.
1: Euh, ouais alors le parcours mon euh, parcours scolaire euh, traditionnel on va dire euh, jusqu'au collège. Euh, une fois arrivé au lycée euh, je fais une seconde générale et après j'intègre euh, un sport étude handball euh, ce qui me fait me, me déplacer et quitter ma, ma petite ville de, du sud Finistère pour monter euh, sur, sur Landerneau à côté de Brest donc voilà je fais deux ans au de sport étude euh, sachant que moi je faisais déjà du hand depuis mes cinq ans euh, donc j'intègre ce sport étude tout se passe bien dans ma tête je sais déjà que je vais être prépa physique puisque c'est quelque chose que j'ai formalisé euh, mmh. Très jeune, je crois que je l'ai dit, à, je dit à, à 11 ans à mes parents, je crois, en rentrant en sixième où j'avais eu un, un reportage sur l'équipe de France de hand et, euh, et j'ai vu ce, ce truc-là, et je me dis « ouais, ok, moi je veux faire ça ». Donc en fait, tous ces, tous ces boutiqués comme ça, en troisième, je fais mon stage dans un club de hand Pro, donc trois jours, donc c'était assez incroyable pour moi. C'était assez son. Ok. Là où en général on fait un peu son stage de troisième chez papa maman euh, ou le le cours, voilà. Là j'ai fait moi j'étais assez son donc du coup direct avec l'équipe pro j'ai eu la chance de de pouvoir passer trois jours là bas euh, donc après mon sport études moi je n'étant pas très très comment dire scolaire euh, dans dans tout ce qui est matière euh, maths etc euh, je savais très bien que j'avais besoin d'un cadre euh, et donc, euh, aller dans une fac publique, euh, donc rentrer en stage, ouais. aller dans une fac publique, je... mauvais, mauvais pressentiment, <rire> tu vois. Tu pouvais vite partir. Et ouais. du coup, euh, par le réseau que j'avais, on m'avait recommandé une fac sur Angers euh, et euh, ça tombait bien, puisque en même temps que partir sur Angers pour intégrer cette fac-là, donc l'IFEPSA à Angers, ouais. euh, j'ai été accepté pour être partenaire du centre de formation du club de hand à l'époque, qui était angers Noyant. Donc, ça me permettait aussi de, de me développer un peu en tant que, que joueur. Ouais, okay. Ça, c'était cool. Même si je savais très bien que je ne ferais pas du handball de ma vie, ouais. puisque euh, je n'avais pas le, le niveau requis quand même pour faire du haut niveau. Et, et ça, ça se voit assez jeune hein, quand même quand tu es un, quand es un, un peu profil ou pas à pouvoir faire du haut niveau. Moi, je savais très bien que non. Mais j'étais quand même ouvert à continuer à me développer et, et à voir un peu ce qui se faisait dans, dans des structures ouais, un peu plus qui tirent bien. un peu vers le haut niveau. Donc, j'intègre la fac là-bas. Euh, je fais... Euh, une première licence qu'ils appellent euh, éducation motricité, là-bas, où on voit vraiment un peu tout, hein, quand même, c'est une licence générale, avec une L3 quand même orientée plus prépa physique. Euh, je fais divers stages euh, pendant ma licence et après, j'enchaîne, je continue là-bas avec un master, un master en activité physique adaptée et euh, l'option que j'avais au master, c'était une option réathlétisation. Okay. Donc, euh, j'ai fait euh, deux, ans, euh, deux ans de master APA avec euh, ma spécialité réathlée. Et en même temps que mon master 2, aussi inscrit, je faisais aussi le DU d'évaluation de, de prépa physique de Poitiers. Okay. Euh, voilà, donc fait, euh, pendant ma M2, en fait, je faisais euh, le master 2 à la fac, le DU de prépa physique de Poitiers et le stage de M2 qui est conséquent parce qu'il est sur, sur 6 mois et moi ouais. je l'ai fait sur 8 mois parce que je voulais commencer plus tôt euh, dans un gros cabinet de kiné du sport où j'étais un peu le responsable de de toute la préparation physique et donc voilà ça m'a fait une belle année chargée <rire> et, euh, et voilà et après donc post master j'avais commencé à bosser et euh, j'ai aussi fait une deuxième licence j'ai repassé pour avoir une deuxième licence entraînement sportif ok pour avoir toutes les cordes à mon arc donc tu l'as ref... fait où celle-là j'ai refait une licence en VAE donc c'est validation d'expérience voilà. euh, je l'ai fait à l'université de Nantes ok donc là voilà ça fait du coup une licence en éducation motricité une licence entraînement et le master Okay, okay. Voilà pour le parcours et euh, DU. scolaire. Et le DU le mais DU. bon, c'est pas une formation ouais, c'est pas diplômant euh... même si c'était très riche dans tout ce que j'ai pu apprendre. Ouais, voilà ouais, très brièvement le parcours. OK, le
0: la licence et le master pour ceux qui ne savent pas trop, à ça, c'est payant du coup
1: Ouais. C'est quoi l'enveloppe globale sur licence
0: master que ça engendre en termes de coût
1: il faut, compter, euh, il faut compter pour l'année euh, entre, euh, entre 3 000 et 4 000 euros. Ouais, donc c'est quand même assez conséquent. C'est hein, très conséquent, ouais. C'est ouais. très très conséquent, mais par contre, ouais, tu qualité... en as pour ton argent. Ouais. Parce il le, n'y le, a pas 500 000 étudiants. Ouais. Euh, c'est assez, euh, c'est on va dire... À petite échelle, puisque tu as besoin d'avoir un prof, tu vois ton prof, c'est ouais. très, euh, comment dire, c'est très optimal pour étudier, surtout moi j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment très, très, euh, comment dire, j'avais besoin d'un cadre euh, pour les études euh, quand j'étais au lycée, et par contre, dès que je suis arrivé en STAPS là-bas, euh, j'ai vu une, une grande lumière blanche, ouais. premier cours d'anatomie, j'étais aux anges, C'était exactement <rire> ça que je voulais faire, c'était mon truc, voilà, c'était vraiment parfait pour moi. Et après, en fait, je n'ai même pas eu besoin de me forcer à me mettre au travail parce que tout ce que j'apprenais, ça me passionnait. Du coup, en fait, dès la première année, j'ai déroulé, quoi. Et donc, ça fait quand même une enveloppe, sachant que moi, je bossais, dès que j'ai pu, je crois, 17 ou 18 ans, je crois, vu que je suis du mois de juin, j'ai bossé toutes les années où j'étais en études, j'ai bossé à l'usine. Tous les étés. Deux mois plein, je bossais, je bossais, je bossais. Donc, ça contribuait aussi à pouvoir augmenter un peu mon porte-monnaie, on va dire, pour pouvoir vivre là-bas et... Et ne pas dépendre, parce que c'était vraiment un souhait que j'avais, c'est de ne pas être dépendant de mes parents ou de... Ouais, ouais. Moi, je voulais pouvoir me responsabiliser très tôt et, et le plus vite possible.
0: T'as ouais, une démarche assez mature vis-à-vis -vis ouais, de ça. Ouais.
1: C'était responsabilité absolue, okay. donc, le plus tôt possible.
0: Donc, toi, ça ressemble un peu à tes projets,
1: du coup, ouais, aujourd'hui. C'est ça, c'est ça, ça. On en reparlera. Mais...
0: Ouais. Et du coup, sur le je trouve ça intéressant parce que tu vois, j'ai échangé avec pas mal de... De coach de prépa, et souvent on est amené à un peu pas à critiquer, enfin, critiquer, que ce soit positif ou négatif, mais à faire un, un état d'élu de, de, de la formation française en prépa physique. Et c'est vrai que dans, dans les facs publiques, stats normal, euh, ça dépend un peu des endroits. Souvent on peut avoir, on peut être un peu critique négativement par rapport au contenu proposé parce que soit c'est pas d'actualité, soit les profs sont un peu old school, soit, mmh. je sais pas, il manque des choses. Toi, du coup, euh, à Angers, tu as trouvé vraiment ce que tu as l'air de dire que oui, mais ton, ton retour sur expérience, c'est que ça a été quali, tu as trouvé les choses bien, tu pourrais, si jamais un jeune souhaite se diriger vers là, tu, tu l'encourages fortement. Et...
1: Ouais, alors euh, moi, je, du coup, je peux pas parler de ce qui se fait en, ouais, en public. Euh, je peux pas parler de ce qui se fait en public puisque je l'ai pas vécu. En fait, moi, ce qui a guidé mon choix, c'est que je connaissais une personne qui est partie à Angers faire son licence, sa licence et son master. Qui, qui me connaissait un petit peu euh, et ma façon d'être, ma façon de faire disait que le cadre qui était proposé là-bas serait intéressant pour moi mmh. donc euh, je n'ai pas vraiment réfléchi j'ai dit allez, il faut y aller ça me fera bouger aussi, c'est intéressant donc euh, moi j'ai trouvé ce que j'avais envie de, de trouver oui. mais par contre ça ne suffit pas il ne faut pas juste aller faire sa licence et son master, moi j'ai fait beaucoup de choses en parallèle ouais, j'ai bossé dans plein de trucs en parallèle de mes études pour gagner et engranger le plus possible d'expérience rencontrer le plus de monde, euh, tester euh, plein d'univers différents parce que c'est dans cette période-là qu'on peut le faire en fait. Euh, Une fois que tu commences à bosser, après, bah, tu continues à te former, évidemment, mais euh, tu peux difficilement prendre deux semaines pour aller, euh, pour aller passer deux semaines dans un, dans un club ou aller euh, voir deux semaines, euh, je ne sais pas, un coach indépendant, etc. Donc, en fait, quand j'étais à la fac, j'ai, on va dire, c'est un, un peu bateau de dire ça, mais j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, ouais. euh, que ce soit en stage, que ce soit dans la ville d'Angers qui est une ville très sportive donc j'allais voir à droite à gauche plein de trucs, je me faisais un réseau etc. C'est
0: des trucs qu'on retrouve souvent tu vois. Voilà. Enfin, ça les... suffit
1: pas de faire que les études et suivre ah, les cours. Complètement, ça je suis d'accord avec voilà. toi
0: et puis finalement tout, tout le monde le dit que c'est pas suffisant et mmh. moi c'est du coup sur l'aspect public c'est souvent ce qu'on dit c'est que c'est une base les trucs que je retrouve même pour le master c'est une base mais qui te donne pas les clés pour réussir derrière et c'est à toi d'aller chercher à partir de cette base et, euh, plus pour pouvoir travailler et, et être performant dans ce, que, mmh. dans ce que tu veux mais du coup de ce que je vois de ton parcours à la base euh, tu as fait un parcours activité adaptée en licence et euh, après ouais, l'éducation le... motricité éducation, et, et le master et après, euh, ouais. activité physique du coup c'est un peu orienté réhab si on peut dire ouais, ouais. Euh, tu me disais que tu étais dans un, dans un cabinet de kiné euh, également en stage euh, ça c'est ton premier, ton premier souhait c'était d'aller vers la réhab, c'est quelque chose qui te plaisait ou c'était
1: le premier souhait c'était de travailler dans la préparation physique en, en général euh, voilà tout ce qui touchait au développement des qualités euh, un peu ce qu'il y avait aussi dans la salle de muscu et en fait euh, j'ai découvert la réhab du coup en rentrant au master, enfin la réathlée, hein, parce que la réhab, c'est selon moi, enfin tout ce qui est euh, réhabilitation, c'est un, un domaine qui est réservé à la, au kiné, on va dire, selon moi. Mm -hmm. Donc par contre, oui, plutôt réathlétisation, yes. c'est plutôt le, le terme euh, approprié, mais euh, j'ai découvert ça en master 1 euh, avec des enseignants qu'on avait, et en fait j'ai beaucoup accroché parce que j'aimais bien l'univers mm -hmm. d'accompagner un sportif qui a vraiment euh, vécu un, on va dire, un triste moment ou un mauvais moment, euh, qui pourra être une force par la suite, mais euh, d'accompagner ce sportif-là à reperformer ou à se redécouvrir, etc., je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour moi, la réathlée, c'est une filiale de la préparation physique. Donc, euh, tu peux te dire oui, réathlétiseur, oui, oui, mais tu es un préparateur physique qui fait de la réathlétisation oui, oui. ou réathlétiseur. Oui, oui. Sans, oui,
0: voilà, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, tu préfères utiliser le mot réathlétisation que réhabilitation. Ouais. J'utilise euh, pour oui, cette oui, nomenclature. Oui. Après... Euh, mm -hmm. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, où se situe bon, En tout cas, comment tu abordes ça justement Parce que c'est un truc qui est un peu un sujet un peu in en ce moment de savoir où est-ce que, quelle est la frontière entre ré... enfin, travail kiné, travail prépa Est-ce qu'il n'y a pas de frontière finalement Moi, mon avis, c'est que c'est dépendant de la relation que tu as avec le physio et, et finalement du contexte. Mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des limites à pas dépasser Comment tu vois la chose
1: euh, Ouais, euh, je, je... Je suis assez d'accord avec toi en disant que le contexte fait beaucoup. Ça dépend de la relation que tu as avec, euh, avec le kiné, le physio, comme tu dis. Euh, moi, il y a des choses qui sont quand même fondamentales. C'est-à-dire que le prépa physique, selon moi, euh, ne touche pas le... Enfin, quand je dis ne touche pas, c'est ne manipule pas, oh. ne masse pas. Même si tu as beau avoir voilà, la connaissance du muscle, etc., trajet, terminaison, etc., mais je... une des premières mises, c'est le pré. Enfin, pour moi en tout cas, le préparateur physique ne touche pas son son athlète ou son client ou son sportif euh, parce que euh, le diplôme de euh, mmh. masseur kinésithérapeute diplômé d'État, c'est c'est ce qui permet d'avoir le contact avec les ouais, gens, selon moi. Euh, au même titre que par exemple quand tu veux te former en en massage. Euh, pour faire du massage, récup, bien-être, etc. Euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelle ça un modelage et pas un massage, puisque okay. le terme de massage est exclusivement réservé au, au, kiné, euh, au kinésithérapeute, justement. Ouais. Donc après, oui, euh, on peut parler de réathlétisation. Pour moi, un kiné euh, a un rôle dans la réathlétisation jusqu'à un certain moment. Si on prend exemple d'un croisé, ben voilà, pour moi, le kiné il est responsable de faire récupérer flexion extension de retrouver un contrôle moteur correct pour euh. mettre le sportif en sécurité une fois qu'on le renvoie au prépa pour aller faire un travail de gamme athlétique ou des choses comme ça mais je pense que oui ça dépend du contexte ouais, et parce que aussi ça dépend du cadre qui a été posé par exemple en début de saison en disant bon bah, voilà le kiné il s'occupe de développer telle 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 partie ou de faire de la réhab sur telle telle partie et le prépa il récupère à tel moment par contre si euh, on peut dire voilà le, le sportif il est blessé au genou je pense que le préparateur physique, euh, indépendamment du kiné, peut récupérer le sportif et faire un développement, par exemple, du haut du corps. Ouais, pour moi, ça, c'est complètement ouais. viable et c'est en plus, je trouve, optimal pour le, le sportif, le client, le patient, enfin tout ce qu'on veut, que le travail dissocié soit, par exemple, blessure bas du corps, le, le prépa peut s'occuper du haut du corps, et ainsi mmh. de suite.
0: Ouais, ah, je suis d'accord. Puis, souvent, souvent, on a, quand on parle de séparation d'émissions, on parle de temporalité. Ouais. Euh, le premier mois, il fait ça, je, moi, je reprends, enfin, peu importe. Mmh. Alors que, comme tu le dis, c'est pas tellement ça, en fait, c'est plus euh, mmh. les répartitions d'émissions dès le premier jour, en fait. Mmh. Et je pense que là-dessus, il euh, y a des erreurs qui sont faites. Mmh. Maintenant, dans le sport pro, oh, je pense que c'est de moins en moins le cas. Mais mmh. sur un, un mec un peu lambda qui se blesse, il va vite se dire, bon, j'ai oké, c'est tout ce que j'ai mmh. à faire. Alors qu'en fait, il peut faire beaucoup de choses à côté. Mmh. Et... Mais du coup, ça vient un peu dans le sens de, de, de toi, ton projet, parce que ça répond aussi à ça, mmh. d'avoir une multi-compétence sur ces ouais. éléments-là. En tout cas, c'est intéressant. Euh, tu as parlé un peu de ton cursus, du coup, euh, universitaire et formation. Euh, je sais que tu as fait aussi des stages en club, ouais. notamment à Angers, ben, tu as travaillé à Angers au RAND. Mmh. Euh, tu peux nous parler de ça. Comment c'est arrivé Moi, j'aime bien réussir à comprendre aussi comment les opportunités se présentent ouais. comment tu l'as
1: construit. Euh, ouais, donc j'ai fait quand même bah, des stages... Euh dans différents milieux. Si on reste dans les stages club, donc comme je t'ai dit, mon stage de troisième, j'ai fait trois jours à Sesson mmh. avec l'équipe pro. Euh, et quelques années après, mon stage de licence 3, euh, STAPS, je l'ai refait à Sesson, mais cette fois pour une durée de deux mois, avec euh, l'entraîneur principal à l'époque, c'était Irim Sila et, euh, et Ragnar Oskarsson, qui était son adjoint à prépa physique, avec qui mmh. j'ai beaucoup appris aussi, c'était très riche. Euh, donc euh, pareil. Euh, tu retournes dans un club euh, après avoir fait ton stage de troisième et tu retournes en L3 où tu as quand même un peu plus de connaissances, où on te confie des missions, où on te confie ouais. euh, voilà, des joueurs, etc. Donc là aussi, c'était assez riche. Et en plus, c'est mon sport, le handball. Donc forcément, ben c'est super excitant de travailler là-dedans parce ah, que moi, j'ai grandi avec ce sport. Et là, j'étais vraiment de l'autre côté dans le sens où comment on peut aider les joueurs à, à performer ou comment est-ce qu'on peut s'occuper d'eux pour, pour qu'ils se développent ou pour qu'ils… Euh, comment dire performe tous les jours, on va dire que ce soit en muscu ou sur le terrain. Euh, donc j'ai fait ce stage là. Ensuite voilà M1 j'ai fait un autre stage, M2 c'était au cabinet de kiné la Physio4Sport à Angers, euh, dans lequel j'ai travaillé après. Et après en fait euh, concours de circonstances, euh, je me suis retrouvé à, à bosser, euh, à commencer à 24 ans euh, en tant que prépa physique euh, en Pro League à l'époque c'était donc Angesco, ouais. euh, c'était plus Angers noyant. Euh, parce que en fait, euh, quand j'étais, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai fait ma première année de STAPS et j'étais partenaire au centre de formation. Ouais. À l'époque, en fait, l'entraîneur qui était à l'époque au centre de formation euh, est passé entraîneur principal. Okay. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi. On était resté en contact parce que moi, je m'occupais euh, indépendamment de deux joueurs sur la prépa, euh, euh, comment dire, euh, estivale. Euh, donc, je m'occupais de leur prépa quand ils étaient chez eux. Euh, un dans le sud et l'autre, euh, je ne sais plus où exactement. Et euh, voilà, j'avais appelé euh, l'entraîneur en disant, bon voilà, moi je m'occupe de tel et tel joueur euh, pour, pour l'été. Ils étaient du coup hors club, hein, mmh. ils avaient envie de faire une prépa perso. Ouais, euh, Voilà, Et en fait, je lui ai dit, bah, voilà, est-ce que toi, tu as des envies particulières euh, pour ces joueurs Est-ce que tu as envie qu'ils développent euh, euh, On parlait plutôt handball, par exemple, C'était un pivot. Est-ce que tu as envie qu'il soit plus fort sur, euh, sur ses prises de position, etc. Et en fait, on a discuté, on a discuté. J'ai pris mes infos. Et en fait, le club montait en D2, du coup. Et à la fin du coup de chief, je dis bah voilà, et toi comment ça va Comment t'envisages la suite pour toi Est-ce que d'ailleurs est-ce que tu as trouvé un prépa tout ça Et là en fait il me dit que non et qu'il ah cherche. Et je dis bah écoute, moi ça peut m'intéresser, <rire> je suis changé, et puis au final on discute, je fais un entretien, deux entretiens, et puis je suis pris pour euh, okay. pour assurer le, la prépa de, de l'équipe. Donc c'était l'année Covid, donc forcément c'était un peu ouais. compliqué, mais très formateur pour une première année. Et voilà, c'était assez riche et j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai la chance de retravailler dans l'handball féminin cette fois. Mais euh, voilà, toutes ces expériences-là, que ce soit à assez son, à Angers et maintenant à Brest, sont, euh, sont riches, quoi. C'est intéressant parce
0: que, je rebondis là-dessus, du coup, tu as vu euh, ce qui se fait de mieux quasiment en sport féminin aujourd'hui avec le au Brest Bretagne Handball, euh, mm -hmm. c'est quasiment le top en termes de, de conditions de travail, euh, on pourra y revenir euh, t'as vu ce qui se fait dans le sport masculin aussi euh, mmh. sur la deuxième division, donc ça commence à être sérieux hein, mmh. normalement, euh, qu'est-ce que t'en retires est-ce que tu trouves que le, le, Angers était assez développé, assez développé sur cet aspect-là, euh, ou est-ce que là en arrivant au brest bretagne ball, tu te rends compte qu'on est dans une autre dimension en termes de, mmh. j'aime bien dire, j enfin, réflexion autour de la performance, pas juste prépa
1: physique, tu vois, mais vraiment ouais. structuration euh, non, on, je pense que il faut comparer ce qui est comparable, et là c'est incomparable, ouais. le brest bretagne ball, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment quelque chose, de selon moi, d'assez euh, exceptionnel dans tout ce qui est mis en place euh, euh, pour euh, travailler au mieux, tout ce qui est mis à disposition du staff, des joueuses, des salariés. C'est vraiment un environnement euh, propice euh, à l'épanouissement, au développement, de, euh, au développement des, des joueurs, du staff et, euh, et à l'atteinte de la performance. C'est vraiment euh, exceptionnel, je trouve, mmh. euh, pour du sport féminin, hein, parce que voilà, aujourd'hui, euh, ça paraîtrait complètement <rire> dans le football ou dans le rugby oui, mais, mais en tout cas pour du sport finin moi j'ai assez j'ai vraiment halluciné quand je suis arrivé dans ce club là et euh, donc je pense qu'on peut pas le comparer c'est impossible Angers c'était un club qui montait à l'époque où c'était en train de se voilà de se, de se structurer un peu plus j'ai aussi fait pas mal de prépa dans des clubs amateurs donc ouais. j'ai aussi beaucoup beaucoup de moyens de comparaison mais euh, non, c'est difficile de comparer les deux. Ouais. ouais, vraiment, c'est
0: compliqué. Quand toi, tu étais à Angers, du coup, c'était de la prestation de service. Mm -hmm. euh, mais concrètement, c'était quoi Tu étais sur un mi-temps, tu sur quasiment un temps plein. et tu... enfin, C'était quoi tes missions
1: Alors, quand j'étais à Angers, quand j'ai commencé, du coup, en tant que prépa à Angersco, euh, je bossais déjà dans le cabinet de kiné. J'avais okay. déjà ma, ma, mon versant euh, préparateur physique, coach sportif ouais. euh, euh, perso. Euh, et en fait, c'était euh, beaucoup de, de travail sur l'après-saison. Oui, c'était en, en prestin hein. Beaucoup mmh. de travail sur de la saison euh, Et ensuite, on avait banalisé des, des temps dans la semaine pour euh, de la musculation, donc deux séances de musculation et euh, des présences, euh, les soirs de match si besoin, ou des présences ponctuelles euh, de temps en temps dans la semaine. C'était okay. comme ça. Donc, c'était... Euh c'était ficelé et cadré dès le début, et ça, on s'y est tenu toute la saison, et après, évidemment, il euh, n'y a pas de, on ne peut pas dans nos métiers dire, oh bon, bah non, moi, j'ai écrit que je suis là de 10h à midi, donc <rire> bah attends, oui, moi, non. je pars à midi, euh, si je pars à midi. Non, non, ça, c'est impossible, ça n'existe pas dans nos métiers. Donc, évidemment, tu, il y a une base qui est, qui est prévue, mais vu que toi, tu es dans le truc, tu es passionné, tu veux développer, tu apprends tous les jours et tout, tu veux mmh. être au contact des joueurs et eh bien t'en fais toujours plus. Mais ouais, de, de, moi, c'était de ma propre volonté, j'avais envie de, de m'impliquer de à 150% là-dedans, euh, parce qu'en plus, voilà, tous les tests Covid, le mercredi, enfin deux tests par semaine, bah, ça, ça, forcément, tu dois te déplacer à la salle, etc. Mais ça fait partie du jeu. Du... Ça fait partie ouais, du complètement. Mais tu vois, c'était méga riche
0: Ouais, en fait. ça t'a ouais. apporté des choses, c'est ouais. évident. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper compliqué quand tu es dans... Un... Que ce soit du mi-temps ou de la précession de service, parce que... Bah Aujourd'hui on sait qu'en prépa physique tu peux faire beaucoup de choses, tu vois, le travail en salle de musculation, le travail sur le terrain, les échauffements, le, la réflexion autour de la récup. Et, mm -hmm. et finalement, quand t'es à mi-temps, tu peux vite être débordé et pas savoir. Ou la gestion d'achat à l'entraînement. Mm -hmm. Plein de choses que, qui sont exploitables, mais que finalement, tu n'as pas forcément le temps quand tu es à mi-temps ou quand t'es ouais. en prestation. Et c'est compliqué, mm -hmm. je trouve, de trouver l'équilibre entre. Bah, vouloir trop en faire alors que t'as pas les moyens et pas assez ou en vouloir, enfin toujours vouloir faire plus parce que t'es passionné et, ouais. et je trouve que ça c'est formateur aussi je suppose mm -hmm. mais c'est une grosse limite je trouve dans le dans le sport pro et moi perso j'espère que ça va être amené à évoluer et qu'un jour bah, tous les clubs pro vont prépa à temps plein et y aura une réflexion tu vois mm -hmm. moi quand, pour te donner un peu une idée quand j'étais quand j'étais au pôle espoir en parallèle de, de de mon cursus universitaire à Brest je suis passé très rapidement au BBH en stage et à cette époque-là, ils avaient quand même deux prépas à temps plein, plus ouais. Tom qui est aujourd'hui sur les pros, donc trois prépas à temps plein, plus un autre sur l'académie. Et moi, c'était ça mon référentiel. C'est-à-dire ouais. je pensais que c'était ça partout presque. Ouais. Et j'ai quitté, le... enfin, je suis arrivé sur Quimper, j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait à droite à gauche, et j'ai fait, attends, on ouais, je... est où là, quoi, en fait
1: Ouais, non, c'est sûr que c'est un club qui a compris euh, l'importance de l'encadrement, voilà, de, 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 comment dire, de, de, des recettes à mettre en place ouais. pour... Et pour essayer du moins optimiser l'atteinte d'une performance sur moyen à long terme ouais,
0: ouais c'est clair je pense que c'est un exemple à suivre pour beaucoup de clubs Alors, tu vois moi en étant à Quimper aujourd'hui Brest c'est le gros club féminin mmh. le Quimper voulait la remonter en, en Liga et tu vois, j'ai dit, regardez ce qui se fait. Après, c'est des moyens incomparables, incomparables. Parce que financièrement, finalement, c'est différent. Exactement. Mais en fait, tu peux toujours trouver des, des petits trucs. Tu vois, il y a toujours des trucs à apprendre. Ouais, et après, évidemment, ils ont un outil qui est aussi intéressant. Enfin, la Brest Arena est tombée au bon moment pour ce club. Enfin, tout est tout a été lié, ouais. évidemment. Mais clairement, clairement, as, là, je pense que c'est dans une structure qui est, qui est un peu exceptionnelle, mmh. même... même peut-être là je pense, en termes de structure, c'est peut-être le top 5 mondial aujourd'hui. Il y a peut-être quelques clubs, Guérard, un truc comme ça. Ouais, je, mais c'est un je, petit je peu moins structuré, je pense, en termes de, enfin, de, de, de qualité et
1: surtout de, bah, d'arena, c'est tout simplement exceptionnel aussi. Honnêtement, je sais pas les autres clubs parce que je j'ai pas eu l'occasion euh, d'y aller. En tout cas, je sais que moi, étant préparateur physique euh, au centre de formation ici à Brest, euh, ce qui est mis en place pour les filles, euh, ce qui est mis en place pour, euh, pour leur double cursus, etc. C'est vrai que c'est ouais, top. Sans parler du coup voilà de ce qui est mis en place pour les au professionnels. Niveau... Ouais, euh, on y reviendra de toute façon. Euh, voilà, ce qui est mis en place en tout cas dans, dans, déjà au centre de formation, c'est déjà top. Ouais, je C'est vraiment génial. Quoi.
0: Une dernière question juste sur ton parcours enfin en tout cas sur euh, ce que tu ce que tu ce que tu as pu faire ce que tu fais aujourd'hui on sait que la formation continue c'est un truc hyper enfin pour moi c'est fondamental dans 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 le monde de l'entraînement euh, comme tu as dit, c'est plus simple quand tu es en, en étude de prendre du temps pour aller voir ailleurs etc., se former euh, aujourd'hui maintenant que t'es tu es professionnel euh, comment tu fais pour te former tu vois formation continue c'est quoi tes ressources je sais pour te suivre un peu que tu es Affilé coaching club, enfin Fred de Marseille, j'ai pu voir, ah tu ouais. allais voir des... Ouais. Que tu participais au séminaire, etc. Mais comment tu comment as développé ça et aujourd'hui, comment tu fais pour continuer à monter en gamme euh,
1: C'est assez... Euh, bon, c'est simple, moi c'est euh, c'est maladif. Hein. C'est-à-dire ouais. que moi je suis un...
0: Pas Passionnel, on va dire. Ouais, je peux, j peux <rire> même pas dire,
1: c'est... Je, je... Tu vas me prendre pour un ouf, mais moi je vis pour ça, quoi. Ah, Genre, ouais, je... euh... Mais pas que l'entraînement, c'est-à-dire que j'aime bien la vision aussi holistique, j'aime bien... Euh... Ouais, complètement euh, et donc comment je fais, c'est-à-dire que bah, moi dès que j'ai du... donc je me lève, par exemple c'est assez simple je me lève podcast, ouais. podcast pendant que je fais mes œufs podcast pendant que je mange, etc ensuite, bah, si je prends le train ou si je prends le vélo ou la voiture podcast, j'écoute des trucs mais ça, ça peut toucher différents domaines hein. ça peut être vraiment un truc, euh, voilà l'entraînement euh, l'entraînement en résistance comme, euh, comme je sais pas, la santé du foie mmh. ou des choses comme ça, j'ai vraiment un, un spectre large mais ça ouais. touche quand même au corps, à la préparation physique et à l'optimisation de ouais, celui-ci. Et bien il y ouais. en santé quand même. Oui, évidemment. Et après, ça m'arrive aussi d'écouter quand même des podcasts euh, orientés business, développement personnel quand même, parce que je trouve que ça fait partie du truc. C'est ce que, que j'allais me... dire. Et que ça aussi, ça me passionne. Ouais. Mais euh, ouais, mon, mes formations, moi j'ai un, un mantra, c'est une grosse formation par an. Quand je dis grosse formation, c'est une grosse formation d'un point de vue euh, investissement financier, euh, voilà, qui dépasse... Euh, peut-être enfin deux ou deux ou trois mille euros on, ouais. va dire, on va dire ça comme ça un petit billet comme quoi un petit billet <rire> donc c'est mon entra une grosse formation par an, par an et peut-être euh, plusieurs petites mm. mais qui sont plus courtes ou des séminaires ou un ouais. week-end par ci un week-end par là ou euh, des webinaires etc et après c'est au quotidien je dois avoir ma dose de podcast, je ouais. dois avoir ma dose de je je me lève plus tôt le matin je je, je, je comment dire je lis tous les jours au minimum, ça paraît pas beaucoup, mais je, je lis tous les jours 10, 15 à 20 minutes ouais, ça. au réveil. Euh, après être réveillé avec mon petit café, tranquille avant de prendre mon petit déj. Ça, c'est mon moment où je suis aussi peinard. Et... Parce qu'en fait, je sais que le soir, je suis tellement... Euh, euh, comment dire euh, éclaté entre guillemets, ouais, ouais, mon ouais. système nerveux il est complètement fusillé. Compliqué de le soir je n'arrive pas à. Tu as pas assimilé ce que. Ouais, tu, tu rentres tard, le temps que tu manges, etc. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir une copine extraordinaire qui, <rire> qui, qui, qui est à fond, euh, qui est à fond avec moi et qui m'aide. De... là ça, ça fait du coup 10 ans qu'on est ensemble. Ah oui. Elle est vraiment derrière moi, elle me remet des pieds sur terre. Elle, ouais. elle, 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 aide, euh, elle aide dans mon quotidien à optimiser en, en m'aidant à faire à manger, etc. Donc ça. Donc j'ai la chance le soir de euh... pas avoir cette corvée là. Et euh, parce que le soir, moi je suis impossible, je suis fusillé du cinéma ah, là, moi, je suis ah, complètement, complètement, complètement Donc, je Le trouve. matin c'est mon temps, moi je suis très matinage, j'adore. Je me lève, j'ai vraiment une routine. Ben, nous on est un peu comme ça les préparateurs. Ah, ouais, c'est euh, <rire> réveil, douche, préparation de café, lecture. Euh, je bois mon café pendant lecture, ensuite je fais mes œufs, ensuite je me brosse les dents, ensuite je prends mon vélo, ensuite je pars. Et ainsi de suite, toute ah, la journée, toute la journée. Et avec des podcasts, euh, et ça va voilà, de l'entraînement jusqu'à jusqu ça. Et oui, comme tu as dit, moi j'ai, je pense, mon principal mentor. Et, euh, et la personne qui m'a le plus fait euh, évoluer dans mon métier c'est ouais, Fred Marcero mmh. hein, de, de coaching club, sport conditioning à l'époque mmh. qui était prépa avant à, à l'UBB, la rencontre avec Fred ça a été euh, un déclic euh, incroyable parce que euh, je, depuis, je n'ai jamais quitté un peu ce cet environnement-là. Et, et là, aujourd'hui, il a créé des outils, la plateforme, la Coaching Club, qui ouais. est exceptionnelle pour les prépas parce que tu as de tout, tu de l'holistique, de l'entraînement, tu as des vidéos, tu as des, des programmes d'entraînement, tu as des podcasts, enfin, tu as tout pour... Tu peux te former.. Ouais. Je pourrais me former qu'avec ça. Ouais, mais je continue à aller sur Spotify, etc. Parce que je trouve que c'est... C'est aussi sympa d'aller voir un peu découvrir des podcasts. Ah, non,
0: non, non, je, me, je me retrouve dans ce que j'ai dit. Je, je trouve que c'est un peu pareil. Moi, je suis hyper fan de podcasts parce que je trouve que c'est hyper facile. Comme tu dis, tu peux conduire, tu peux. Mm -hmm. Alors que lire, faut enfin, ouais, tu peux ouais, rien faire d'autre. Et il faut être concentré. Donc, comme toi, j'essaie de lire. Moi, c'est vrai que j'ai plus de mal à lire de manière euh, quotidienne parce que mmh. l'emploi du temps est compliqué. Ouais. Les podcasts, c'est hyper facile dès que je peux, je, dès que je m'entraîne et tout. Euh, Est-ce que tu as des podcasts que tu recommandes Est-ce qu'il y a des choses que tu as
1: euh, Qu'est-ce que j'écoute euh, en podcast euh, euh... En podcast, euh, bah attends, je vais regarder. Ah, regarde, regarde. Euh, J'écoute euh, par curiosité. J'aime bien écouter ce que fait, euh, ce que fait euh, Training Therapy. Ouais. Je bah forcément euh, Upside Trends de ouais, ouais, celle tient, je les ai ouais. tous, euh, je les ai tous faits. En, en podcast un peu business, j'aime bien Sans Permission okay. de Yomi Denzel et Oussama Amar. Euh, J'ai écouté quelques-uns de biomecanique podcast aussi là, je ouais. vois. Ça m'arrive d'écouter aussi euh, le k Swiss Show ouais. aussi, euh, voilà. Et euh, j'aime bien aussi euh, tout ce qui est podcast et live de Guillaume Guillaume. Même si je suis pas du tout euh, sur le même versant. <rire> je, je suis sur le versant <rire> business, vie quotidienne, euh, responsabilité, etc. J'aime beaucoup, oui. j'aime beaucoup ce qu'il ce qu propose. Euh, alors que je suis pas du tout du CrossFit, hein, euh, base, mais euh, j'aime bien son, son ouais, j'aime bien son ouais. franc parler, etc. Et je m'y retrouve beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi écouter Vincent et Sartel
0: ouais, ouais. c'est bah, un peu finalement le lifestyle le mindset c'est un peu la même ouais, chose. pour lui c'est j'aime beaucoup ça c'est un peu que... euh, ok c'est bien je, je les mettrai en description les noms moi j'en ai plein aussi que je pense qu'il faut que je ouais. partage euh, pareil que toi moi j'aime bien tout ce qui est bah, prépa, pas plus ouais, mais voilà, préhab développement personnel je trouve ça intéressant ouais. je c'est à peu près les mêmes noms que j'écoute aussi moi, je pense qu'on a tous les mêmes euh les mêmes affiliations. Je pourrais t'en
1: citer d'autres, hein, mais euh, ouais. ouais, j'ai pris les ceux que j'avais là en, <rire> oui, oui. en voyant ah, sur mais mon, mon téléphone.
0: L'objectif de mon podcast, c'est qu'un jour, un gars dise, ah mais ouais, voilà, ça. Le, le Smart Training le smart Podcast, c'est celui-là que j'écoute. Euh, ok, très bien. Est-ce que toi, tu t'entraînes, personnellement Absolument. Ok, bah t'as une salle aujourd'hui qui est à dispo, ouais. qui est magnifique. Euh, pour toi, alors bon, je comptais pas parler de ça tout de suite, mais on va faire comme tu as parlé un peu de tes routines. Euh, tu considères que c'est important en tant que coach prépa, d'être en forme, c'est un besoin, tu vois, moi je sais que je m'entraîne quotidiennement, mais parce que, tu vois, moi, mes potes vont dire que je suis bigorexique, parce que ah, j'ai ouais. trop besoin de ma dose, entre guillemets, mm -hmm. je pense qu'être exemplaire, c'est aussi, bah, un peu ce que dit Vincent Isartel, c'est carrément important, mm -hmm. sans être, euh, je ne suis pas enfin, tu vois, mais, mais en tout cas, euh, comment tu vois la chose là-dessus euh, bah Moi, c'est assez simple, c'est une addiction. Ouais. <rire> ouais. J'ai cru voir, tu avais
1: fait un semi-iron, ouais, ou un, un complet non, Un half, ouais. Ouais, ouais. non, C'est une addiction, parce que, en fait, c'est mon moment, quoi. Ouais, C'est-à-dire que, mais par contre, ce que je dis aussi à mes clients, c'est que, euh, faut arrêter de croire que pour que ce soit efficace, faut faire deux heures par jour. Ouais, des compagnie. fois, j'ai, v... dans ma journée, j'ai 20 minutes. Je prends 20 minutes, je fais 20 minutes de tapis. Ouais. Et bah, c'est très bien. Et je coche ma journée, j'ai fait, j'ai bougé pendant 20 minutes. Ouais. Des fois, j'ai une heure, je fais un peu de muscu. Des fois, j'ai pas beaucoup de temps, je fais euh, un petit cardio sur le vélo, etc. Et en fait, c'est important pour moi, six jours sur sept, à minima, parce que le dimanche, c'est plutôt une marche de, une marche avec madame ou des trucs comme ça, tu vois ça contribue aussi à l'activité physique hein. mais j'essaie de à chaque fois que je regarde mon agenda le matin c'est ok à quel moment je vais pouvoir montrer. Ouais, des ouais. fois bah, si je ne peux pas euh, si je vois que j'ai une journée très compliquée bah, je me lève plus tôt et je fais le matin même si c'est moins productif parce que j'ai plus de mal à m'entraîner le matin mais euh, ouais je m'entraîne euh, j'essaye au minimum à, chaque, à 5 sur 7 ok ah ouais, parce ouais. que c'est mon besoin j'ai vraiment besoin de ça et ça me permet de je ne sais pas si ça me permet d'évacuer ou quoi mais ça me permet d'avoir un temps où je prends soin de mon corps et ça fait partie de de mon métier en fait. De, ouais, je demain, quoi. je vais aider quelqu'un à prendre soin de son corps. Si moi, je ne prends pas soin de moi, ça c est c est c est pas possible. On dit beaucoup même, on le dit souvent même entre nous à, à, avec euh, les gars de, 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 de coaching club. C'est pratique ce que tu prêches, tu vois. Ouais, c'est juste la base. En fait.
0: Après, des fois, c'est parfois compliqué d'avoir ouais, le compliqué. temps parce qu'on est pris, mais je pense qu'il y a toujours, comme on dit, hein, c'est toi qui choisis un peu ton organisation et ouais. si ouais. tu te lever à 6 heures, bah, tu te lèves ouais. à 6 heures maintenant.
1: Sachant quand même que, vu que quand même je développe un, un, mon, business, mon propre business, bah, la priorité restera quand même le client, la priorité ouais, là, là, là. restera le travail au club du Bbh la priorité restera le coaching que je dois faire pour, pour les personnes. Mais si je n'ai pas de temps, soit ben, je ne m'entraîne pas le jour même et j'essaie je, d'y faire absolument le, 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 absolument le lendemain. Ou alors, ben, si je prends 20 minutes, j'ai 20 minutes. Ah, et c'est très bien. bien. Et je serais très fier de moi d'avoir fait 20 mmh, minutes. Je suis complètement d'accord. Parce que 20 ça. minutes plus
0: 20 minutes plus 20 minutes plus 20
1: minutes, ben, ben, ça, voilà, ça te fait du temps.
0: Ben, c'est clair. Et beaucoup de personnes... Et souvent, c'est aussi ça. je pense, ben, Du coup, toi, tu le vis peut-être avec tes coachings. C'est que les gens ne se rendent pas compte que peu, c'est mieux que rien. en fait C'est petit, petit à petit. Que ce soit dans en aspect santé ou en aspect performance. Ouais, Évidemment, ouais. l'aspect performance, au bout d'un moment, peut-être que tu vas devoir y allouer du temps.
1: Ouais, ouais, ouais es limité. Mais il
0: mais... y a quand même un truc à faire, quoi. Et puis aujourd'hui, en plus, on a tellement d'outils, de méthodes, on a de... Ah, en fait, il y a moyen de faire. En, en faisant court, il y a quand même moyen de faire bien. Ouais. Et il y donc... a moyen de
1: faire tout court, déjà. Ouais, Et ça, c'est déjà la, la plus grande richesse, c'est que nous, on peut faire. Ouais, c'est clair. J'ai deux bras, j'ai deux jambes, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Ouais, c'est clair. C'est un devoir de bouger. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment... Là, là encore, enfin, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, là, tu vois, là, je viens d'avoir 27 ans, ben là, je suis en train de construire ma santé de, de, de ouais, dans ouais. 20 piges. Ouais, c'est clair. Ouais, tu Sauf vois. que malheureusement, euh, des fois, c'est un peu trop tard et on s'en rend compte trop tard. Sauf que ouais. moi, c'est maintenant que je veux continuer à me développer pour essayer des entraînements, pour prendre soin de moi, pour mon mental, pour me faire du bien. Mais ça contribue à ma santé de demain, ah
0: ouais. Ça, on rend pas compte. Tu vois, je vois une étude qui passait, c'était de l'ordre de 15 ans, je crois, le. le tel, euh, la poursuite de la vie en bonne santé arrivait vers 60, 70 ouais. ans. Il y avait 15 ans de Delta sur les gens qui s'entraînent, qui mangent un peu très bien. En plus, qui s'entraînent, c'est pas tu sais, qu'ils s'entraînent tous les jours, oui, c'est oui. qu'ils s'entraînent, qui une une physique. C'est ça. C'est vraiment de. Comment ouais, c'est ça. Donc aussi. tu te dis, ouais. euh, 15 ans, c'est énorme. Et c'était en plus en bonne santé. Et tu ouais. te dis, attends, c'est tellement con cool de passer à côté de ça, je pense. Ouais. Euh, surtout qu'au final,
1: fin, s'entraîner, en vrai, c'est pas si dur. Une mm -hmm. fois que tu as compris le truc. You know. Et il faut changer les mentalités. C'est-à-dire que ce que je dis aussi à c'est que tu pas besoin de faire deux heures de de full euh, muscu à fond, ouais, full sprint, euh, full cardio, <rire> full salto arrière. Non. Tu as combien de temps dans ta journée Tu as 30 minutes Ok. Et bien, essaie d'aller faire... Euh, tu commences euh, l'activité physique. Très bien. Essaie d'aller faire déjà pendant trois semaines 20 minutes de marche tous les jours. Ensuite, ouais. essaie d'aller faire peut-être euh, 10 fois une minute de course, une minute de marche et ainsi de suite. Et tu et tu et tu ouais, et, et au bout de six mois, bah, tu as commencé déjà à avoir une bonne condition et peut-être que par chance, tu pris du plaisir et tu continues à le faire et t'en fais toujours
0: ouais, clair. et puis finalement souvent comme tu dis on parle on entend entraînement par intensité etc mais ouais, ouais. la mobilité un travail de mobilité c'est tout autant de l'entraînement que du hit ou je sais pas quoi tu vois ouais, donc il euh, y, y a plein de solutions mais c'est c'est hyper euh, je me retrouve dans ce que tu dis c'est hyper intéressant euh, on va essayer de dernier petit truc pareil du coup euh, je pense à ça santé wellness tout ça est-ce que toi la nutrition c'est un truc qui te botte est-ce que toi toi-même tu t'appliques aussi alors, peut-être pas de manière extrémiste comme certains peuvent l'être, mais est-ce que es... tu te poses des questions là-dessus tu... bah, Je suppose que oui, avec tes coachings individuels aussi, et puis des athlètes. Mais toi, comment tu vois la chose là-dessus
1: euh, Ouais, la nutrition, bah, ça fait partie de, de notre métier. Euh, évidemment, j'ai suivi... enfin, voilà, eu des cours aussi à la fac. J'ai continué à me former après, ouais. euh, via des, des petites formations sur la nutrition, etc. La seule chose que, qui est importante, que moi je trouve, c'est... A aucun moment, que ce soit avec mes sportives euh, au club ou que ce soit avec mes clients ici, moi, je ne fournis pas et je ne fournirai pas de plan nutrition. Mmh. Parce que tout simplement parce que je ne suis pas diplômé diététicien mmh. nutritionniste et que demain, si je donne, je, je donne un, plan un plan de nutrition et je dis à telle personne, il faut que tu manges ça à ça sans avoir pris connaissance avant des allergies, etc. Si la personne mange, mmh. qu'elle fait une allergie et qu'il y a un problème derrière, ben, s'il y a une enquête ben, oh, tu vas trouver tiens le plan c'est quoi ça qu'est-ce qui se ouais, donne tiens ouais. c'est bon. Oh, non est diplômé nutrition pas du tout. Mm. Donc tu vois donc moi je prends zéro risque, c'est pour ça que je reste que sur du conseil. Ouais, ce que je peux très bien te dire ouvertement ben, voilà essayer plutôt de boire euh, en fonction de tes dépenses et de boire plutôt euh, tant de litres d'eau ou essaye, tiens consomme plutôt ces lipides là parce que tu vois c'est plutôt les ouais, d'accord toi ou euh,
0: je pense que c'est un peu le rôle du coach prépa physique, c'est de, de, de pouvoir avoir un spectre assez large de compétences, mmh. évidemment une spécialité dans l'entraînement ou dans la réalité, ouais. etc. Mmh. Mais sur l'aspect nutrition, faut, pour moi c'est important. Moi ouais. j'ai fait du nutrition parce que ça m'intéressait à fond, mmh. mais à aucun moment pareil, je ne suis pas diététicien, je suis pas, ah, pas, ouais. pas diplômé en fait. Ce c'est mmh. pas mon travail, et, et, mais par contre du conseil je pense que c'est important parce que malheureusement aujourd'hui, Surtout en structure, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des diètes avec eux et, il, ouais. peut, et il faut faire l'effort pour les sportifs ou pour le, la personne lambda qui met déjà des sous pour venir voir un coach, mm -hmm. bah c'est important de pouvoir donner du conseil aussi, mais pareil, respecter son champ comme ce qu'on disait avec les kinés, voilà. rester dans son champ de compétences et et savoir où est sa place, je pense que c'est hyper important. Et je finalise sur cette partie avec ton Ironman, parce que c'est quand même... Un half, un half, un half, c'est pas
1: énorme. Oui, c'est pas énorme, ça dépend
0: du point de vue. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça L'objectif, c'est d'aller sur un complet bientôt. Comment t'as géré ça avec un impôts temps compliqué Parce que ça c'est comme quoi qu'on en dise, de triathlon, c'est un sport qui demande quand même un
1: volume plus conséquent que du bodybuilding, par exemple. Comment t'as fait ça Eh bien... Comment ça s'est fait Moi, je, je trouve que le triathlon, c'est un sport magnifique oui. parce que voilà, c'est en termes d'entraînement, de, d'investissement, etc. C'est ce qui répond le mieux aux, aux attentes d'un sportif qui est, entre guillemets, euh, addict. Oui. Voilà. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, comment ça s'est fait C'est mon, bah, mon, mon bof qui m'a, au départ, qui m'avait demandé euh, de l'aider un peu à se préparer physiquement pour, 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 pour faire un tri. Et en discutant, euh, bah, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, bah, je me suis dit, bah, allez, tiens, je vais le faire aussi, ouais. sans trop euh, voilà, J'en avais déjà fait un S avant, c'était bien passé, et puis m'entraînant un peu quand même, faisant un peu de hand, etc., et de la muscu un peu régulièrement. Et je cours aussi un petit peu, donc j'avais quand même une base. Mais euh, clairement, on ne va pas se mentir, j'ai pas du tout fait la prépa euh, adaptée. Euh... Pas du tout, j'avais pas le temps. Ouais, ouais, à ouais. aucun moment, euh, j'avais le temps de prendre 5 heures mon dimanche pour aller... Ah, évidemment. <rire> évidemment, j'aurais pu trouver le temps si je me lève à 4h, etc. Mais derrière, moi j'ai un équilibre vie pro-vie perso qui est très important. Et je, déjà, que la, semaine de la semaine du lundi au samedi, enfin, jusqu'au samedi, 14h, je suis pris et je pars tôt et je rentre tard. Bah, si je dis à ma copine, bon bah tiens, dimanche tu me vois pas pendant 5h alors que c'est un peu notre seul moment. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai réussi à m'entraîner un petit peu. Mais clairement, je l'ai fait sans une vraie préparation. J'ai réussi à le finir, j'ai un peu souffert. Euh, j'ai un peu souffert, où ça Sur les cinq derniers de course à pied, j'ai un peu souffert, des petites douleurs au genou, etc. Mais je l'ai fini. Je voulais y aller juste pour le finir. Je ouais. l'ai fini, c'est cool. <rire> mais je n'ai pas eu la prépa idéale. Et je sais, et je me suis rendu compte, c'est que là, aujourd'hui, mon quotidien et mon double projet, et même triple, si on prend les cours à la fac, ne ouais. me permettent pas de m'investir là-dessus. De là Par contre, une chose est sûre, c'est que j'y viendrai. Ouais, c'est sûr et certain. Et je sais qu'avant de mourir, si j'ai la chance, je ferai un, Iron ouais, Man, ouais. un full Ironman parce que c'est voilà c'est des émotions c'est moi j'ai toujours connu les sport co donc forcément c'est aussi c'est aussi des émotions différentes ouais, j'y viendrai mais j'y viendrai avec une vraie préparation parce que entre, entre le alpha Ironman que j'ai fait et le full je me rends compte qu'il y a un monde ouais, a un, Delta, un univers non. il y a il y a tout ce que tu veux mais ça ouais. n'a rien à voir pas, ça n'a rien à voir
0: je, ouais, je suis d'accord avec toi et puis c'est les sports d'endurance on va dire mm -hmm. D'ultra, c'est comme tu dis, c'est complètement différent des sports. Moi aussi, je viens de et ouais. ça m'intéresse beaucoup. Enfin, j'ai eu une période où j'étais vraiment à fond tri euh, ouais. sans faire de ça. m'intéressait beaucoup l'approche triathlon et ultra trail et tout. Et tu vois, l'année dernière avec mon meilleur pote, on s'est engagé sur un 100 km à pied, mm -hmm. mais sans aucune préparation. Ouais. Et là, en fait, j'ai compris que ouais, <rire> ce sport là, là, ça, ça te met vraiment face à tes limites et que tu peux pas en t'engager fait, sans avoir préparé si tu pas un peu cohérent. Ouais. Et je trouve que, comme tu le dis, c'est des émotions qu'on n'a pas forcément dans d'autres sports. Mm -hmm. Alors, c'est le sport co, c'est magnifique, c'est hyper, hyper enrichissant, mais du coup, c'est aussi un, un domaine qui est tellement qui pardonne pas et qui est tellement self, c'est auto centré forcément c'est ouais. un sport individuel qui ouais, est vraiment. Ouais. Mais c'est hyper en, enrichissant l'ambiance, est hyper cool en plus sur les, ce genre d'événements ouais. Donc c'est vraiment un truc, c'est pareil que je recommande. Alors évidemment, comme tu dis, on ne va pas tous faire des Iron Man. Mais non, il, non, il faut s'entraîner. Ouais. Il, il y a chacun sa, chacun son, ses objectifs, en tout cas c'est ok, c'est intéressant. Euh, on va passer sur une petite partie sur. Euh, je pense qu'on va faire la partie sur euh, ton travail aujourd'hui au BBH. On finira sur ton projet ouais, sur. Problème, parce que façon, on a du temps. Ouais, on a un peu ouais, de temps ouais, encore. Euh, donc du coup, tu arrives au BBH l'année dernière. C'est ça. Pareil, euh, opportunité dépendant. Il cherchait un. Comment ça c'est euh,
1: Ouais, en fait, euh, quand j'étais prépa, euh, quand j'étais prépa à Angers, je, je suis rentré en contact euh, du coup avec Tom qui est ouais. euh, Tom Follin, qui est prépa qui aujourd'hui l'équipe professionnelle et responsable de, de la prépa physique euh, du club, euh, qui lui était euh, à l'époque donc euh, prépa au centre de ouais. formation. Et en plus, moi, je, je connaissais parce que le, le directeur du centre de formation m'a entraîné quand j'étais plus jeune. Mmh. Donc du coup, euh, ben, mmh. concours de circonstances, il cherchait quelqu'un. Moi, j'avais fait savoir à l'époque, que j'avais envie de revenir quand même dans le coin parce que ça faisait 7 ans que j'étais à Angers ou 8 ans, je ne sais plus. Euh, donc j'avais envie de revenir, j'avais mon idée de projet et le BBH, ce n'était pas du tout une option. Enfin, moi, j'y avais jamais pensé. Je, ouais.
0: enfin,
1: je m'étais jamais dit qu'un jour, j'allais être prêt au BBH parce que j'avais, n'y avais clairement pas pensé. Et au fur et à mesure des discussions, ben voilà, euh, j'ai passé un entretien, on a discuté, ça s'est très très bien passé. Euh, moi, le projet m'intéressait énormément. J'ai quand même été transparent en leur disant que moi, j'avais voilà, le projet d'ouvrir ma propre structure à côté. Euh, donc voilà, j'ai voulu être 100% honnête, 100% transparent. Et, et au fur et à mesure des semaines, voilà, ça s'est boutiqué et on a, on, a réussi à, on a réussi à tomber d'accord sur le fonctionnement qui, est vraiment, euh, qui se passe royalement bien aujourd'hui, tout ouais. marche très très bien, moi je suis très content d'y être, euh, d'après ce que je peux entendre, ils sont euh, aussi contents de mon travail, je ne peux pas parler pour eux, mais ça se passe très bien, ouais. et donc euh, voilà comment... Comment ça s'est fait? On y revient, hein, de réseaux, les ouais. échanges, les discussions, ne pas, ne pas hésiter à pousser des portes, ne pas hésiter à, ouais, comme à, à proposer. Ils auraient très bien pu dire, bon, bah ben non, ce, <rire> ce format-là, ça, ça nous plaît pas, on veut quelqu'un qui soit vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout bah, le temps. C'est ce que j'allais
0: te, te poser comme question, parce que bah, du coup, je sais qu'au BBH, bah, Tom était à temps plein sur le CF. Il mm -hmm. euh, y avait aussi des, un ou deux prépas à temps plein sur les pros. Mm -hmm. euh, C'était une volonté peut-être économique en même temps pour eux d'avoir un gars qui, qui est pas à mi-temps, mais qui, en tout cas qui n'est pas à temps plein salarié du club, parce que c'est peut-être moins de dépenses. Eux, ils voulaient quelqu'un à temps plein ou c'est justement toi qui as proposé ce fonctionnement et qui... euh, Moi, j'en je, ai
1: aucune idée des de, 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 de projets etc., économiques et ce n'est pas du tout un domaine qui me, qui me concerne. Et, en l'occurrence, ça a été plutôt le fruit d'une discussion. Voilà, moi, j'ai été honnête, j'aurais dit bah, « voilà, Moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresserait vraiment de travailler pour, avec vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, ça, ça ?» Et ouais. que, au final, on a rééchangé une deuxième fois, on a modifié deux, trois trucs et en fait, on a bloqué des, des demi-journées. et Même si... Euh, ça m'arrive très souvent d'aller au club en dehors de ces deux ouais. journées parce que voilà, il faut aussi... Moi, ça me passionne, il faut s'investir, il faut proposer ah, des choses, etc. Donc, euh, non, ça se passe très bien parce que tout ce qui a été prévu à la base euh, tourne bien et du coup, ben, ça, ça, ça tourne très bien. Après, sans rentrer dans, dans le, le, le problème, enfin dans le, comment dire, le cas du statut, etc. Moi, c'était plus arrangeant pour moi de de me proposer euh, oui, oui, en, en tant que, que micro-entrepreneur et ça se passe très bien et je dis pas que que, que je vais pas enfin je dis pas que ça va continuer comme ça pendant, pendant plusieurs années peut-être que j'aurai envie de, de changer de statut etc tu connais quand tu quand, as une, une, quand es en micro après il y a tout ce qui est lié à l'état les plafonds les machins okay. ça, ouais. ça, ça, ça t'oblige à changer quoi qu'il arrive au bout d'un moment, moment pour l'instant c'est pas le cas de croissance et, ouais. voilà, Ok, et du coup,
0: concrètement, comment vous vous organisez, comment toi tu t'organises euh, sur une semaine type, sur euh, comment tu
1: bosses avec le, avec le club, du coup Alors, il y a, y a plusieurs temps, il y a la pré saison euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire, euh, ben, c'est quasiment que du non-stop, beaucoup, beaucoup de présence, beaucoup, beaucoup de séances donc là, c'est vraiment juillet, euh, juillet août jusqu'à mi-septembre, c'est beaucoup, beaucoup de présence. Et après, dans l'année, c'est euh, cinq, euh, cinq grosses demi-journées qui sont fixées pour pouvoir faire... Euh, euh, les créneaux de musculation pour pouvoir faire euh, de la présence sur le terrain de handball pour aller développer euh, des, des entraînements un peu plus spécifiques euh, ouais. euh, de qualité un peu euh, comment dire de vivacité d'agilité etc c'est bloqué comme ça okay. voilà euh, et après je... si j'ai le temps et que je n'ai rien à faire j'ai au envie même oui. quand j'ai rien na... enfin demain euh, je sais pas j'ai mon... là j'ai corps mais demain j'ai mon après-midi qui est qui est libre je ne vais pas rester là, je vais ouais, aller ouais. au club parce que s'il y a un truc, je vais aller voir, etc. Ouais, je ne suis pas fermé, pas du tout fermé à, tiens, c'est ça qui est écrit, je respecte ça. Oh, non, moi, ben si non. je fais du temps, j'y vais. Okay. Ouais.
0: Et sur le, sur le centre de formation, du tu as des missions orientées sur bah, le développement athlétique, ouais. euh, euh, la prépa physique. Est-ce que bah, concrètement sur ça, c'est comment vous fonctionnez Il y a combien de, combien de séances en salle de musculation
1: comment, comment, comment tu vois les choses là-dessus euh, C'est euh, très, euh, très dépendant des, prof des profils et des projets défis, c'est-à-dire que on a au minimum deux séances de muscu déjà par semaine oui. par contre une fille qui a besoin de se développer encore plus de de prendre des qualités de, de force euh, ou de développer sa masse nucléaire, bah deux séances ça suffira pas donc oui. on rajoute une troisième une quatrième après ça dépend s'il y a des blessés s'il y a une fille qui est blessée et qui peut pas faire terrain bah, elle va, on va lui faire un, un programme sur mesure pour qu'elle puisse développer euh, ouais. d'autres qualités, mais en salle de muscu de manière euh, quotidienne. Ecoute, tu, tu seras avec elle à chaque séance ou elle peut être en économie Quasiment de tout le temps. Okay. C'est très rare que, que je ne sois pas là. Ou alors, si je ne suis pas là, c'est que c'est un cardio euh, sur le vélo ou un footing. Ou, euh, ah ouais. Mais en général, on essaie toujours de mettre les séances quand je suis là. Okay. Euh, mais ça arrive Oui, parfois ça peut arriver, oui, forcément. que par euh, que, bah, concours de circonstances, elles elle soit amenées à... Euh, avec toute seule, mais après c'est des filles qui sont vraiment top, elles bossent vraiment bien, elles sont très autonomes, et tu sais quand tu es en centre de formation, tu as quand même un... dans ta tête, tu as déjà un... un projet qui est, qui est, qui est concret, donc tu as déjà une mentalité un peu ouais, ouais. orientée professionnelle, de dire ok, bah, moi je suis autonome, je prends, enfin je me fais bien mes activations, je fais bien ma séance, si j'ai des questions je demande, etc.
0: Ouais, c'est sûr, après tu vois pour le coup moi j'ai des filles, après elles sont un peu plus âgées, c'est des filles qui sont en études sub normalement, la euh, plupart, ouais, ou terminale.
1: il a... y en a, ouais, là là, la... il y a... Il y avait une terminale cette année, maintenant elles seront toutes en première année. Ouais, voilà.
0: Donc, moi tu vois, Au volet, le centre de formation, c'est des filles qui sont en première, seconde, ouais. et mmh. du coup, c'est aussi un autre rapport. L'autonomie, c'est moins, la, ouais, ouais. moins le maître mot, mais en tout cas, ok, c'est intéressant. Euh, toi, tu es, es accompagné de stagiaires ou tu es tout seul sur le, la structure Ouais, il y a un stagiaire, c'est ce qui se faisait, Déjà, ce qui ouais. s'est fait et ce qui continue à faire Il, est, en club, il est... est alternant ou il est stagiaire okay. Il est stagiaire
1: et lui, est, le stagiaire, en tout cas, euh, tous les ans, est plutôt responsable de tout ce qui est. Euh... Euh, équipe N1 amatrice ouais, voilà. le partenaire d'entraînement euh, voilà, okay. enfin, les filles qui font partie de l'équipe oui, oui, oui mais. qui sont je... considérées comme amatrices ouais. il y a le centre de formation et il y a les amatrices ouais, ouais,
0: très bien ok euh, du coup ça c'est vraiment des missions de développement athlétique euh, réhabilitation, hein, réathlétisation mm -hmm. euh, travail de prépa physique associé au, au terrain, est-ce que tu interviens sur euh, le protocole de récup des réflexions autour de la récup, réflexions autour de ces choses là ou non pas trop
1: bah, c'est très limité, c'est-à-dire qu'on a quand même une super équipe, on a, des, on a aussi des kinés, on a, ouais. donc on a, on a tout ce qu'il faut, que ce soit pour les filles du centre de formation, les filles de l'équipe la, de la, de réserve, il y, a, il y a deux kinés, il y a des médecins qui sont hyper dispos, il y a les entraîneurs euh, qui sont euh, toujours là s'il y a besoin d'orienter vers un spécialiste ou autre, euh, non, il y, a, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de récup, et après, euh, on n'a pas, pas forcément euh, au club euh, du matin on, on a des game ready, on a des, de la presso, mmh. etc., mais si besoin, les filles vont au cabinet des, des kinés et puis elles ont tout ce qu'il faut là-bas. Okay. Et, et voilà, euh...
0: en, en termes de gestion de la charge, vous avez des outils Vous utilisez des choses ou... Pas sur
1: l'équipe euh, l'équipe 1 Après, sur l'équipe professionnelle, il y a des questionnaires, etc. Ouais, mais classique. mais, euh, mais euh, pas sur l'équipe ana en termes de gestion de charge. Moi, je fonctionne beaucoup beaucoup avec les filles du de formation en, en relationnel. C'est-à-dire ouais. beaucoup dans la discussion, beaucoup dans l'approche un peu... Euh, euh, grand frère, c'est-à-dire comment ouais, euh, tu vas, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que mmh. euh, beaucoup là-dedans et, et je trouve que les filles sont assez sensibles à, à ça et, et apprécient le fait que voilà, on vienne savoir comment ça va, est ouais, que on prend du temps. t'as ouais. besoin de quelque chose et voilà, et on prend du temps et on discute. Ouais, je suis je trouve que c'est beaucoup plus vivant que de cocher une case en disant ouais, « ah, je suis
0: d'accord ». Puis tu vois, moi c'est un truc qui me botte bien, de aujourd'hui il y a énormément d'outils, on peut aller de, bah, de classique, des wellness, des RPE, des trucs qui peuvent être euh, remis en cause, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause les RPE aujourd'hui parce qu'il y a des limites, il y a des biais, euh, comme tu dis c'est beaucoup moins dans l'humain, ça fait chier les athlètes des fois, enfin, voilà. euh, je pense que comme tu dis le, le contact humain c'est le principal mais on peut aller plus lent et on peut aller voir des marqueurs inflammatoires, on peut, il y a tellement d'outils aujourd'hui possibles ouais. que je trouve que c'est intéressant mais finalement on, ce qu'on retrouve souvent c'est que c'est le contact humain qui est, ouais. le plus, qui est le plus pertinent donc... Euh, euh, ça me, moi ça me paraît le plus cohérent aussi après, après il ouais,
1: faut avoir l'idée qu'il que, faut que ça parte quand même sur une base de confiance ouais, complètement. il faut que les joueuses aient une confiance en toi il faut que les joueuses aient, elles, elles se sentent entre guillemets en sécurité quand elles, se, quand elles communiquent avec toi ouais. parce qu'une joueuse qui n'a pas, pas confiance et qui n'est pas en sécurité ne va jamais te dire que ça ne va pas ouais, elle claire. va toujours te, te dire ouais ça va tout va bien, ouais, elle pas mal du tout au genou alors qu'en fait son genou il fait 4 fois son genou <rire> c'est clair tu vois. Ouais, et et donc, bah, il faut, c'est la priorité. En, quand je suis arrivé, moi, c'était ma priorité en début de saison, c'est-à-dire que c'est construire vraiment une bonne relation, des bonnes bases, être complètement honnête, transparent dans mon fonctionnement et dire, voilà, bah, moi, mon cadre, c'est ça, j'ai posé mon cadre, mon cadre en muscu, c'est ça, mon cadre en prépa, c'est ouais. ça. Voilà, je suis tel prépa physique, mais venez, on va discuter, on va ouais, retrouver. On va grandir tous ensemble. Voilà, exactement. Ouais. Et après, je pense que l'honnêteté, la transparence, bah, fait que. Les filles, elles, elles ressentent que tu es 100% toi. Ouais. Et après, ben, dans la discussion. Après, il y a le caractère, ton, ton caractère de base. Moi, je sais que j'ai un caractère euh, pas hyper actif, mais je suis vachement dans, dans l'engouement. Ouais, salut, comment ça va tout le monde et tout enfin, ouais. Tu vois, beaucoup dans dans le vivant. Ouais. Et du coup, ben, tu peux pas mentir. Ça veut dire que par contre, elle me, elle me rate pas. S'il y a un jour où je suis un peu euh, ouais, en dedans, ou tu vois, je, suis, fin, je sais pas, soit il y a un truc qui me tracasse ou que j'ai mal dormi, même si j'arrive en général à, à pas le montrer, mais dès que je suis un peu. Euh, en dedans, et eh ben, direct, oh, non, ça pas aujourd'hui. Ouais, je vois. Euh... Non, parce que d'habitude, toujours là, machin, et ben, en fait, elle le voit, et, ouais, et ça, ouais. montre que ça montre, ça ton, que t'es, bah, que t'es toi, en fait. Ouais, mais je pense qu'en plus, dans la
0: prépa physique, euh... c'est un élément qu'on ne parle pas assez, mais la c'est communi... trop qu'on n'apprend pas forcément, en plus, quand t'es en... à l'université, ou, où... Euh, la communication, les skills de, de comme tu dis, de gestion de groupe, leadership, euh, ouais. échange c'est des trucs qui sont hyper importants parce que des fois, ça fait chier les gens de venir en salle de prépa physique. Ouais. Euh, c'est pas la pratique. Enfin, ils sont pas là pour faire de la prépa physique à la base, ils sont là pour faire du hand tu vois. Donc, ouais. c'est pas toujours facile. Je trouve que c'est la raison de le de mentionner, de, cette capacité à transmettre, à échanger et tout, c'est quasi, ouais. quasiment peut-être la relation humaine, c'est peut-être le, le pilier numéro un de l'entraînement et même au-dessus peut-être des qualité de prépa physique pure en fait quoi mmh. et ça je me retrouve vachement dans, dans ce que tu dis aussi euh, toi en tant que prépa sur le sur un centre de formation du coup tu dis que tu bien bosser avec les jeunes euh, c'est quoi un peu ta philosophie j'entends enfin, euh, par philosophie j'entends un peu tes tes guidelines, ouais. guidelines pour sur le sur la prépa physique des jeunes. Il y a plein de courants différents. Euh, tu vois, il, y a des, il y a des, il, y a des, il y a des, projets de développement des jeunes au Canada qui ont été faits. il y a plein de enfin, il y a plein de, de choses ouais. qu'on peut retrouver. Euh, toi, comment tu te situes Qu'est-ce que, qu'est-ce qui sont les trucs importants que tu veux mettre en place euh, sur les jeunes Après, c'est le hand donc ouais. c'est un contexte Moi, moi je, suis,
1: mais. je suis très, très, euh, tradit C'est-à-dire, il euh, y a des choses qui, qui sont euh, comment dire fondamentales. C'est euh, bah déjà, essayer d'optimiser euh, le développement euh, de la force. Après, c'est voilà, un squat, un pivot de hanche, euh, une poussée, ouais. un tirage. Et après, on va chercher des trucs annexes. tu vois Sur handball, on est beaucoup sur un sport euh, quand même où on a des composantes de duel. Donc, il faut aller chercher euh, à développer comment dire, des qualités de, de puissance sur des angles pour pouvoir effacer son défenseur, etc. Mm. Donc il y a beaucoup d'exos unilatéraux aussi, il y a beaucoup d'exos euh, de poussée latérale, euh, forcément de la vitesse, forcément euh, de la répulsion. Je suis un prépa qui aime beaucoup, beaucoup intégrer des notions de combat, des notions de contact, parce mm. que pour moi, le handball c'est un sport aussi qui se gagne beaucoup euh, euh, et en partie par la, la pression, le combat que tu vas mener en défense. Ouais, si tout, pendant 60 minutes, tu tabasses ton adversaire parce que t'es rugueux, parce que tu t'impactes fort, parce que tu coulisses en tiroir, t'es capable d'enchaîner, de répéter les efforts, ben pour l'adversaire, ça va pas être un match facile. mais ça, ça s'entraîne, tu vois, être ouais. capable de, de, de mettre un contact, de redescendre, de remonter, de neutraliser, de redescendre et ainsi de suite. Ouais, ouais, complètement. Et ça, je l'intègre beaucoup. Et j'essaie beaucoup de l'intégrer aussi au FI dans, dans leur mindset. C'est-à-dire, ouais. voilà, vous voulez gagner un match va falloir être, entre guillemets, violente, hein, même si on reste dans le, oui, oui, dans le cadre, dans le cadre mais il va falloir impacter, il va falloir être dans la tête des adversaires, il va falloir montrer que, non, ok, toi, tu vas venir dans mon intervalle, tu vas ramasser. Ah, et ça, je l'intègre au fur et à mesure. Et après, bah, dans ce qui est développement musculaire, il faut pour moi une bonne base de force, il faut une composition corporelle qui est euh, cohérente avec soit le poste, soit les, les comment dire euh, ce qui est attendu de toi de, ouais. par rapport aux entraîneurs et pouvoir s'entraîner en sécurité. Une fille qui, si j'ai une fille qui est complètement euh, désarticulée, il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de tonus, il n'y a pas de tronc solide, etc., bah, il faut, faut, pas faut retravailler ça oui. pour qu'elle s'entraîne en sécurité. Parce que si elle ne s'entraîne pas en sécurité, elle ne va pas performer et, ouais. et elle va se blesser. Ouais, je suis d'accord.
0: Du coup, ça c'est marrant ce que tu dis, parce que, enfin, non, pas marrant, mais ça me fait penser à un truc, c'est que là, du coup, tu me parles finalement très basique, mais tu le ramènes directement par rapport au terrain, et quasiment, hein, tu vois, quand tu me parles de combat et tout, c'est une notion qu'on retrouve chez l'entraîneur, en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que toi, tu as... Alors ça, c'est aussi un sujet qui, qui peut être euh, débattu. Euh, tu es handballeur, du coup, tu as une connaissance de la discipline qui est plus poussée que quelqu'un qui n'est pas forcément handballeur. Mm -hmm. euh, tu vois, moi, je pense, enfin, je suis pas dans le handballeur, mais finalement, je suis dans le volet, dans le basket, donc voilà. ça reste des sports courts à l'intérieur, mm -hmm. interpénétrer tout ce qu'on veut, mais je suis pas spécialiste à la base. Mm -hmm. euh, je crois pas forcément que pour être prépa physique euh, dans le sport pro ou dans une logique de performance, il faut absolument être spécialiste. Mm -hmm. euh, c'est quoi ton avis là-dessus euh, tu as travaillé dans le hand, du coup, principalement en club. Ouais. Euh, comment tu vois la chose là-dessus euh,
1: je, euh, je ne suis pas technicien. C'est-à-dire que, euh, certes, moi, j'ai grandi avec ce sport. Euh, J'aime beaucoup le transférer au, au terrain. Enfin, tout ce qu'on à en salle j'ai envie que les contenus soient créés pour que ça puisse être transféré et transférable. Ouais. Par contre, je ne suis pas technicien. Je n'ai aucun diplôme de, ouais. de coaching dans le handball. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai <rire> pas envie d'entraîner des équipes de handball jeunes, puis des seniors, puis des... Non, moi, je veux pas C'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Par contre, ce que j'aime, c'est échanger avec les techniciens avec qui je travaille. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment très riche. Ouais, parce que quand ils vont me parler de « OK, ben, entre deux et trois, tu as ton pivot. » Et après, euh, ce qui serait bien, c'est que euh, notre, notre demi-centre, elle, elle soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus dynamique quand elle met son temps fort sur le duel, etc. Là, duel, « OK, tu as duel, moi, je vois ouais, ouais. ce qui se passe. Il faut faire euh, tel type d'action. Ça va engager tel type de muscles, etc. » Et eux, ils comprennent ce que moi, je veux leur proposer. Ouais. Et moi, je comprends ce qu'ils recherchent technico, dans euh, le point de vue technico-tactique, ouais, ouais, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas besoin d'avoir un... baigné dans le sport pour travailler dans le sport. Par contre, c'est important, selon moi, de pratiquer. Tu vois, j'ai aussi travaillé dans le football américain. Bah, pendant trois mois, j'ai fait du foot américain. Ouais. Parce que j'avais envie de comprendre, j'avais besoin de comprendre comment ça se passe, ok, qu'est-ce que c'est un running back, pourquoi, comment un on lance compris. la balle, etc. Oui. Et en plus, parce que j'adore le foot américain, donc c'était forcément très intéressant. Mais évidemment, on va pas se mentir que de connaître le hand et de le pratiquer depuis, depuis 20, plus de 20 ans, mm. Ben j'ai des réflexes, j'ai des automatismes, et quand tu me parles de, euh, je sais pas, de roucoulette, de machin, bah ben oui, ça me parle. Donc forcément... Euh, je trouve que un... ça m'aide. Je suis
0: d'accord. Et puis je trouve, tu vois, moi je suis arrivé dans le volet il y a deux ans du coup. Et c'est vrai qu'au départ, du coup, t'as pas les... T'as pas la même, euh, le, le même, la même facilité à t'intégrer aussi aux mmh. discussions, aux, parce qu'en fait tu comprends pas ce que, enfin, gros coulète, on sait ce que c'est. Oui, oui. En fait au volet, euh, si je te dis une corse, est ce que je sais ce que c'est. Non. Enfin, moi bah, j'ai mis six mois à ouais. comprendre
1: le. Bah il faut creuser, tu vois.
0: tu vois. Et ça dépasse même le cas. Souvent on entend ouais il faut, ce, il faut analyser la discipline. Mais bah, évidemment quand on analyse les disciplines, quand arrives ouais. dans un endroit, tu, tu dans un sport, c'est de comprendre les, les contraintes énergétiques, les contraintes neuromusculaires, bref tout ce que tu veux. Euh, mais ces choses là, le technico-tactique bah, t'as besoin de le comprendre aussi finalement parce que puis, de toute façon t'es partie prenante du projet donc t'as envie de le savoir mmh. et c'est peut-être ça la limite et tu ouais. vois moi la réflexion que j'ai c'est que il y a encore 5 mois je voulais absolument plus jamais retourner dans le monde parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour sans être ah, en ouais. prépa mais d'avoir vu du monde toute ma vie et que pff, ah, ça me saoulait mmh. et là plus ça avance plus je me dis attends, j'ai peut-être des billes en fait sur mmh. lesquelles et tu vois moi comme, comme j'étais gardien je me rends compte que je pense vraiment dans la prépa physique spécifique gardien, en mmh. France on a la rue parce que je me rends compte que pour avoir vécu le truc, mmh. on est loin de tout ce qu'on pourrait faire en termes de spécificité prépa physique gardien. Et du coup, là, ça me dit « Ah, peut-être que j'aimerais retourner en learn. » Alors mmh. qu'il y a cinq mois, je me disais « vas-y, flemme. » Et finalement, je me dis qu'en fait, concrètement, quand tu as passé toute ta vie dans un sport, ça t'aide quand même vachement à, à pouvoir adapter du contenu et être vraiment plus spécifique. Maintenant, est-ce que ça fait une vraie différence Je ne sais pas. Mmh. Mais et, parallèlement, enfin paradoxalement, je trouve aussi qu'aller dans un autre sport, ça t'enrichit énormément ouais. parce que… Tu vois, j'ai apporté d'autres choses, je pense que j'apporte d'autres choses, peut-être venant du hand dans le volet, dans le basket, mais surtout j'apprends d'autres choses, j'échange avec d'autres types d'athlètes. Enfin, donc je pense que c'est hyper complémentaire, il mm n'y -hmm. euh, a pas de réponse définie. Mais en tout cas, ça me fait, enfin, ça me fait tilt quand je parler de, de ça, cette notion de contact, combat, après je le retrouve aussi au basket au final. parce ouais. que Tu vois, moi par exemple, je suis arrivé dans le basket en me disant que le basket, euh, ouais, c'était pas un sport de combat, parce que souvent on entend le basket, dès que tu touches, il y a faute et tout. Ouais. ouais, en fait, il suffit, tu vois, c'est bête, c'est un, un combat différent, mais il oui. suffit que je fasse un ou deux moi, avec un dégât, parce que c'est un chiffre impair, et en fait je me rends compte que c'est des machines, et que ouais, c'est ce un combat monstrueux, c'est juste, c'est une différente forme de, de combat, position, tu vois. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, c'est hyper complémentaire. Euh, je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau du, de ta philo, bon, on pourrait aller plus loin. Ouais, pourrait... euh, juste, est-ce que toi, du coup, tu utilises de, des nouvelles technologies toi, le v... En hauteur linéaire, des choses comme ça, est-ce que c'est, ou est-ce que aujourd'hui t'as pas le temps, t'as pas les moyens, t'as pas, comment ça, parce que je sais en plus que coaching, enfin Fred Marcero, c'est un peu le travail de puissance, enfin l'orientation de VBT, c'est un truc qu'il aime bien, donc est-ce que toi c'est quelque chose qui te botte ou t'as pas forcément
1: exploré pour l'instant Ben si on s'en réfère à moi, ce que j'imagine de la prépa physique et du coaching, j'ai tout ce qu'il faut au club pour pour faire performer les joueuses. Ouais. Euh, par contre, voilà, tu vois là, j'ai fait une commande et on va recevoir un Vitruve, donc un encodeur, mmh. euh, pour euh, bah, pour essayer de nouvelles choses, pour aussi mettre euh, plus d'engagement euh, ouais, dans les séances, pour que les filles elles, se challengent un peu. Tu vois, ouais. si on fait des, si on fait des, comment dire, des épaulées des choses comme ça, ou des benchs, et il faut aller développer plus de vitesse, etc. Ouais, donc, complètement. C'est un outil qui, qui va être intéressant. Je ne le maîtrise pas par, pour l'instant euh, sur le bout des doigts. Donc il faudra d'abord que je me l'approprie, que je l'entraîne le, et que, le, que je m'entraîne avec et que je le maîtrise. Et une fois que je serai bien, je pourrai le, le faire au fil, Mais euh, en termes d'outils, non. Une bonne barre olympique, des poids, ouais, bases, des haltères. Ouais. Et franchement. Euh, bon, tu peux tout faire. On peut tout faire. Bon,
0: Après, c'est du, comme tu dis, c'est du. Du détail. Moi, c'est pareil, complètement c'était j'ai acheté euh, un Vitruve aussi, j'avais des Beasts avant, mais ça, ouais. ça marche pas trop. Du coup, j'ai acheté ouais. un Vitruve, j'ai acheté un plateau de saut pour avoir... En fait, c'est même pas... Finalement, comme tu dis, c'est pas forcément pour avoir plus de cohérence dans ce que je propose, c'est surtout pour avoir des feedbacks, de l'engagement, et, ouais. et, mm -hmm. et je trouve que pour ça, les nouvelles technologies sont hyper intéressantes. Et... Je crois qu'au BBH, sur les pros, il y a même des utilisateurs aéro euh, vous avez des, des non? des,
1: des GPS ouais vrai. des
0: GPS mais en salle tu sais on... ouais, c'est ouais, pas, pas vraiment... des... oui bah c'est ça c'est des c'est catapulte c'est euh, quoi que vous avez non
1: euh... oui je crois que c'est catapulte je sais plus mais en les tout cas
0: il y a quand même une considération ouais. en plus dans le club autour ouais, de ça maintenant dans les clubs il y a enfin, ça commence à se développer tous les clubs ont des
1: catapultes euh, ont des, des
0: trucs quand c'est possible après c'est sûr c'est un budget mais mais enfin c'est rare de
1: ne pas avoir un club qui a qui a des GPS
0: on finit juste sur ça aujourd'hui du coup tu as vu plusieurs clubs tu tu commences à avoir une petite expérience quand même dans le sport de haut niveau sur des CF sur des pros c'est intéressant du coup euh, toi comment tu comment tu vois aujourd'hui le développement de la prépa physique au sens très large de l'optimisation de la perf dans le sport français parce que tu vois on est, enfin, la pression qu'on a, c'est on est un peu à la rue comparé à d'autres nations en termes de considération. Dans les staffs, même au plus haut niveau, il, des fois il n'y a même pas de prépa à temps plein. D'autres clubs sont très structurés avec plusieurs prépa. Comment toi tu vois la chose C'est quoi les limites pour toi Les points positifs C'est quoi pour toi le, le staff de demain ou en tout cas l'avenir de, de la prépa physique dans le sport pro
1: C'est une vaste question là. <rire> euh, c'est. Com ah, Waouh Comment je vois la prépa physique de demain euh, en tout cas, le,
0: la place du, du préparateur, préparateur physique. Parce que la ouais. prépa physique, bon, il ne s'agit pas de dire qu'il bon, faut s'entraîner comme ci, comme ça, mais plus, est-ce que tu trouves qu'il y a des manques Est-ce que tu trouves. Mm -hmm. tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, je, je trouve qu'on est à la rue en termes de considération. Par exemple, j'ai l'impression, alors c'est de ce que j'ai vécu, de ce que j'échange, je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, donc je n'ai vraiment pas vu beaucoup de choses, mais par ouais. contre, j'échange énormément avec des prépas et, et je me rends compte qu'en France, euh, le prépa physique, c'est souvent la dernière roue du carrosse. Euh, on n'est pas vraiment considéré comme un coach en à part entière dans un staff, mmh. euh, tu vois aujourd'hui pour moi, les piliers de la perte, dans un, dans un, par exemple quand je parle du, du basket, il y a l'aspect stratégique, technico-tactique que l'entraîneur va avoir, l'aspect prépa physique, en tout cas les éléments physiques, l'aspect prépa mental, et euh, tous les à côté qui, qui peuvent être utilisés pour essayer d'optimiser, et j'ai l'impression que dans les clubs, on met beaucoup d'accent sur l'aspect technico-tactique, sportif, ouais. vidéo, tout ce qu'on veut, mais l'aspect prépa mental, n'en parlons pas, c'est quasiment pas développé, et l'aspect prépa physique, ça commence, mais on est loin de ce qu'on pourrait faire, et... Mmh. et j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, un club ne prenne pas un mec à temps plein sur une équipe de 10 joueurs pro, euh, parce qu'ils y voient pas l'intérêt. Tu vois? Qu'il qu arrive pas à avoir les perspectives de, OK, il y a une charge de travail énorme et beaucoup de possibilités de travail, tu vois? Je pense que,
1: bah, ben, comme tu dis, tout, tout vient de, enfin, entre, entre guillemets, tout vient de, des décideurs. Donc, ça peut être, ça, de, ça peut être soit de la présidence d'un club en question, soit le directeur sportif d'un autre club. En fait, ça dépend, ça dépend de, de la vision, que ces personnes-là ont de la perf. Nous, on n'a aucun problème à Brest, puisque ouais. franchement, la direction, c'est incroyable. Ils ont compris que ben, ça fait partie des outils qui vont aider à performer. Donc, ben, on a besoin de tel, tel type d'outil, ben, on, va, on va investir sur tel outil. Le, on a besoin d'un prépa là, on va mettre un prépa là. Et en fait, ça dépend vraiment de, de ce truc-là. Un club qui, qui, qui a... Comment dire Il y a beaucoup de clubs aussi qui, qui sont limités par leur budget. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Maintenant, c'est comment on fait pour, avec l'état des lieux qu'on a, enfin avec le budget qu'on a et les infrastructures, ainsi de suite, comment on fait pour tendre vers Oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, on a tel type de moyens. Si on essaie d'optimiser de 10% pendant 5 ans, bah, ça nous fera peut-être 50% à la fin. Et peut-être ouais. qu'on aura optimisé de 50%, on aura monté de deux niveaux. Et là, on aura plus de subventions, ouais. et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut réfléchir plutôt sur du long terme pour un club qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de prendre un prépa ou, ou une équipe médicale, etc., je pense qu'il faut voir plutôt sur du moyen-long terme. Mais par contre, un club qui, qui pour moi, est bien structuré, c'est, voilà, il y, y a un prépa. Et aussi, le, quelque chose qui est très important, c'est le lien aussi avec le médical. Mm. C'est d'avoir un, un médical et un, et un staff technique, et j'intègre le prépa dans le staff technique, qui, qui euh, réagit vite, qui, qui peut répondre vite à, à une demande s'il y a euh, un doute sur une blessure, qui réagit vite sur... Il euh, y a besoin d'une image, il y a besoin de d'un avis médical, tiens, hop, la joue a la mal aux dents, il faut vite qu'on puisse lui trouver un dentiste. Ouais. Ça, pour moi, c'est du temps, et le temps, c'est ce qui a le plus précieux. Ouais. Et être capable de répondre vite aux demandes, c'est là où tu peux faire ouais, la oui, suite. D'accord. Et tu vois, je pense que euh, quand on revient à Fred Marcero, le,
0: le rugby a peut-être un peu plus compris ça que les autres sport co, mm -hmm. de par la nature du sport, avec mm -hmm. énormément de pathologies, euh, ouais. chroniques, aiguë tout ce qu'on veut, avec euh, des gros, gros squads et tout. Mais quand tu vois un peu le travail que, tu vois, moi, la dernière semaine, je regardais ce que la prépa du, du 15 de France pour la Coupe du Monde ouais. et le travail de Thibaut Giroud, le, ouais, le, directeur, de la le directeur de la Perf. Et, et, et puis même, en gros, j'étais été à un séminaire à l'INSEB l'année dernière, enfin, euh, fin d'année fin de saison dernière, et c'était le, le prépa de... Alors, je ne sais plus son nom, Pierre, le prépa de directeur de la Perf du Grenoble en Pro D2. Mm -hmm. Et du coup, moi, ça me donne un référentiel parce que les Béliers, on est en, en Pro B, donc c'est le même niveau en termes de, de sportif. Et je me suis dit, putain...
1: Ils, sont, ils ont qu'un an d'avance en fait, Mais parce tu peux, que tu, ouais, tu, tu peux pas comparer. Et tu peux pas comparer. Incomparable. Mais, Mais le, le rugby top 14 c'est bah, c'est exceptionnel. Ouais. Parce que tu as, bah, as, as, je pense que moi j je sais un peu du coup par rapport à Fred, euh, à l'UBB, ben voilà, t'as peut-être euh, si tu vas peut-être trois kinés, t'as quatre prépas, t'en as un prépa qui est spéréable, t'as un prépa qui est spé muscule, un prépa qui est SP terrain, as un directeur ouais, de la préparation physique. Mais parce que c'est pas les mêmes sports, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes retombées économiques. Mais Et tu vois, je faisais euh... un comparatif,
0: je suis d'accord, mais en même temps, les squats sont de 40, 40 joueurs. Ouais. Quand t'as une équipe de 10 joueuses sous contrat, par exemple, au volet, c'est ça, c'est 10-12 ouais. joueuses. En fait, t'as as beaucoup moins de joueuses, donc t'as aussi beaucoup moins de monde, normalement. Mmh. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est plus, qui ne me choque pas, qui, j'espère, on va tendre vers là dans les autres sports c'est, par exemple, euh, l'implication du prépa physique dans la séance technico-tactique sur euh, la gestion de la charge, sur euh, mmh. les rythmes, les momentum dans la séance et tout. Et nous, on l'a pas, en fait, dans nos sports. Nous, souvent, ouais. le prépa, il fait la muscu, il fait l'échauffement, il parle un peu de réhab et tout. Euh, il fait euh, du conseil, de la gestion de la charge d'entraînement si, si ça commence à être un peu poussé. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'échange sur... Euh, la planification technico-tactique comme on entend au foot par ouais. exemple enfin tu vois et ça c'est des trucs qu'on peut faire en fait parce que c'est juste euh, des échanges prise de conscience et des échanges ouais. ça je trouve que c'est la limite ouais. c'est peut-être le futur pour moi c'est le futur tu vois de, du volet du... Ouais. ça dépend
1: de la sensibilité du prépa ça dépend de la sensibilité du staff ça dépend ouais, de la évidemment. sensibilité du club euh, parce que voilà c'est les contextes c'est les clubs c'est les sports c'est ouais. tout est complètement différent et dans le rugby ils sont forcément euh, Ouais, ils ont quasiment toujours fonctionné, enfin pas toujours fonctionné comme ça, mais ça fait quelques années déjà que c'est. Ouais, ça commence à être comme bien. ça. Donc,
0: mais euh... je pense que, tu vois, moi c'est ce que j'essaye de, de mettre en place au Quimper Volet c'est de me dire, on s'inspire de ça pour essayer de faire peut-être une différence avec les autres clubs, étant donné qu'on n'a pas le Quimper Volet n'est pas un club qui a les moyens de d'autres clubs de première division, tu vois les gros clubs, genre Mulhouse, et le Cannes, c'est des gros clubs qui jouent avec des champions qui ouais. ont trois, quatre fois le budget du Quimper on n'a pas ces budgets-là, mais par contre, peut-être qu'on peut être plus smart dans notre manière d'apporter des choses aux, clubs, aux joueuses. Et je pense qu'il y a des pistes dans,
1: dans les sports courts. Peut-être que tu feras ton, ton 10% cette année. L'année prochaine, tu feras peut-être 15% en plus. Et peut-être qu'un jour, tu vas monter en première div parce que tu auras fait 60%. Ça. Bah, tu vois, là le, tu on est
0: arrivé l'année dernière, les filles du camp voler, elles, elles étaient en deuxième division. Là, on a fini champion de France en deuxième on monte en première div, et... Euh, bah, je pense qu'on était l'équipe la mieux staffée de deuxième div et en arrivant en première div on va quasiment être la mieux staffée de première div ouais. aussi en termes de, de de réflexion autour de la perf et peut-être que c'est un élément moi je pense vraiment que c'est un élément comme tu dis à moyen long terme qui, qui permet de se ouais. pérenniser à un, un certain niveau on va finir du coup une dernière partie sur du coup ton ton projet ouais. Core. Euh on a ouais, on a une petite une grosse vingtaine de minutes ouais. euh, sur euh, bah, déjà comment la genèse de ça comment on est arrivé à réfléchir à ça euh, pourquoi tu as décidé de t'investir sur le coaching individuel mmh. C'est quoi ton appétence pour ça Comment tu l'expliques et, euh, et après, on reviendra un peu sur, sur ce que tu fais aujourd'hui. Euh,
1: pourquoi Cor euh, En fait, euh, ça part de beaucoup d'échanges, de beaucoup de discussions avec des, des confrères plus âgés, mmh. avec euh, des retours d'expérience, avec mes propres expériences. Et euh, En fait, euh, moi, j'ai connu que l'auto-entrepreneuriat, enfin, on va dire. Ouais. J'ai commencé à bosser, J'étais pas encore euh, diplômé de mon M2, j'avais commencé à bosser au cabinet dans lequel j'étais, j'avais créé ma, ma micro-entreprise euh, avant même d'avoir euh, obtenu le diplôme parce que euh, concours de circonstances, ça se passait bien et j'avais des, des demandes de coaching. Donc, j'ai connu que ça et en fait, euh, je pense que dans, dans, le, dans, nos, dans nos métiers, avoir son propre business, que ce soit via une plateforme comme Freddy peut faire ou via... Euh, une structure comme j'ai pu monter ou via du coaching en ligne comme certains peuvent faire, par exemple, ouais. bah, je pense que c'est quelque chose qui est viable puisque je m'en réfère à, à contrôler ce que tu peux contrôler. Ouais. Demain, je, je j'ouvre ma salle, je peux faire, je peux coacher entre guillemets ce que je veux, enfin je peux faire ce que je veux dans, dans ma salle, je peux coacher qui je veux, je peux mettre des prix que je veux, personne ne va me dire ouais, ce que je dois faire, etc. Alors que quand on travaille dans une structure, que ce soit dans un centre de rééducation, dans un club pro, dans un club amateur, etc., du jour au lendemain, ça peut se terminer. Ouais. Donc, tu ne peux pas contrôler ce qui, ce qui peut t'arriver dans, dans, ouais, dans les années futures. Donc, pour moi, c'était important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. J'aurais pu prendre qu'un contrat et, euh, dans un club et travailler que dans le club dans lequel je suis, mais du coup, j'aurais pas eu le contrôle que j'ai aujourd'hui. Ouais. donc Là, j'ai ouvert une structure qui se veut être un, centre, un petit centre de performance, un centre de coaching, on l'appelle comme on veut, un centre d'entraînement, où je peux proposer ma patte, mon coaching, ma vision, mon environnement, tu vois, c'est quand même un endroit, euh, voilà, c'est un endroit particulier, j'essaie ouais, de, ben de, de faire transpirer un peu le haut de gamme, mais en même temps le côté familial, Tu arrives, on boit le café, on peut se poser un peu, après on va se faire un peu l'activation, on fait la séance, après tu peux faire ta presso, et ça je contrôle mon environnement, ouais. tu vois. Et en fait, ce projet-là, il est né de tout ça, de tous les échanges avec euh, des prépas que j'ai pu avoir, des mecs qui avaient plus de 35 ans ou 40 ans et qui ont vécu... Euh, en tant que prépa dans le sport pro et les mecs qui m'ont dit ben bah, putain j'ai jamais été aussi heureux depuis que j'ai monté ma structure en fait. ouais. parce que dans le sport pro ils étaient bah tous les problématiques qu'on a évoquées ouais. avant peut-être euh, peut bridés ou peut-être euh, ils gagnaient pas ce qu'ils espéraient gagner ou ouais, et en fait bah, à force d'entendre 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 j'ai construit ma ma vision là-dessus je me dis ok en fait je pense que moi c'est ça qu'il faut que je fasse c'est ouvrir ouais. ma structure mais ne pas me fermer les portes en euh, n'ayant aussi un travail dans un club ouais je vois tu vois ouais. donc euh, ça c'est né de ça et, et du coup, euh, voilà pourquoi j'ai ouvert ça. Ça faisait deux ans et demi, trois ans que j'avais ce idée en tête. Okay. Mais je voulais attendre d'être bien plus aguerri pour, euh, pour l'ouvrir, d'avoir co co coaché beaucoup plus de gens à, à Angers où j'étais. Et au fur et à mesure, bah, l'opportunité avec le BPH fait que je suis revenu plus tôt que prévu dans le Finistère. Ouais. Paf, ma copine m'a trouvé un local. Le lendemain, je visite. Une semaine après, j'ai le local. On fait les travaux, tac, tac, ça va super vite. Et ouais. après, j'ouvre. Et en fait, c'est ça, en fait, tu te poses pas de questions. Ouais. Forcément, tu as des moments où tu te dis, ah, oh, pourquoi j'ai fait tout ça Pourquoi, pourquoi <rire> j'ai investi autant Ça ne va pas marcher. Ouais. Et il y a des jours où tu rentres chez toi, tu as passé une journée de dingue, tu as coaché cinq personnes exceptionnelles, tu as appris des trucs. Tu dis, ouais, OK, c'est pour ça que je fais ce projet. Et aussi bien le lendemain, tu vas dire, oh, euh, Qu'est-ce que dans quoi je me suis embarqué ouais. J'aurais pu prendre un contrat salarié. Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Je me dis, Mais j'aurais pu prendre un contrat salarié, être peinard. Et en fait, non. Et après, au bout de trois minutes, tu te dis, Ouais, non, en fait, non. Ça ne ouais, m'aurait ouais, pas convenu. Ouais. Ça, ce que je fais là, ça me convient. Parce que avoir sa propre structure et avoir son propre business, peut t'ouvrir des portes que tu ne peux pas t'ouvrir. Ah ouais, complètement. Autrement. Demain, je peux coacher un mec qui va changer ma vie, ça se trouve. Demain, je ah ouais. peux coacher un gars qui va me mettre en relation avec un autre gars, qui va dire Ouais, bah tiens, il y a ce gars-là, il aimerait bien avoir un coach, est-ce que tu peux pas le coacher etc.
0: Ah, ouais, complètement. Tu, peux... un peu que, tu vois, c'est un peu le témoignage de Vincent Isartel, qui est parti voilà. en Russie, à Dubaï. Et ça peut changer et... ta vie. Je ne dis pas est que je vais partir pas. à Dubaï. Hein. Non, non. Et, euh, mais il ça... y a d'autres perspectives. Tu as d'autres perspectives
1: perspective. et tu contrôles ton environnement ah ouais, et tu peux.
0: C'est pas, palpable, c'est un peu bête à dire, mais c'est palpable. cest que tu as quelque chose qui, est à mmh. toi, c'est à moi, tu C'est ma tu copine qui
1: l'a fait, la plante là, ouais, c'est C'est nous qui l'avons choisi le one bike, c'est moi qui l'ai choisi, ouais, c'est moi qui l'ai monté. Je contrôle tout ça.
0: Et tu vois, c'est un truc en plus, je pense qu'on retrouve chez les prépas enfin, moi je me retrouve là-dedans, j'aime bien être dans le contrôle. Le, par mmh. exemple, la salle de musculation, j'aime bien qu'elle soit comme j'ai envie qu'elle soit mmh. propre, rangée, mmh. le matos, c'est là où je veux. Mmh. Et quand tu es dans un club, tu es dépendant de tellement de choses, tu peux pas mmh. choisir ton matos comme tu veux parce qu'il Là, tu fais ce que tu veux, évidemment, tu as tes limites tu peux pas dire c'est 200 000 euros de non, budget non tu peux pas enfin en tout cas ouais, en fait, je... oui, ouais, tu peux pas peut-être un jour ouais, en ouais, pas, là, mais... <rire> mais en tout cas tu t'es vraiment plus maître de, de ton
1: destin finalement en fait ouais. donc c'est hyper intéressant pourquoi tu as appelé corps la structure euh, corps euh, en fait donc moi du coup bah, je suis 100% breton hein, et ouais. euh, en fait pourquoi corps je voulais un truc court et en fait en tant que prépa physique je considère que je travaille le corps que ouais. ce soit ce qu'on ingère etc ou ce qu'on développe musculairement et tout et en fait le corps en breton ça se dit corf okay. avec un F et je trouvais pas ça joli non. donc j'ai enlevé le F et j'ai mis un E et là je trouvais que ça ah oui corse, ok, ça, okay. Ça, ah ouais, ça, un... ça sonnait bien et je trouve que c'était visuellement c'était c'était top et on a réussi à construire une, une, une identité de marque on a réussi à construire un truc voilà un peu noir blanc un euh... peu haut de gamme moi c'est vraiment un truc comme ça que je voulais un peu de bois un peu de un peu de verdure etc ouais c'est
0: ouais, euh... un truc euh... non c'est clair pour ceux qui
1: et corse ça, paf tu t'en te, rappelles Ouais, complètement Donc, bien dire bah ben voilà je vais chez Corp
0: ouais, ». complètement c'est assez facile c'est pas un truc c'est pas pompeux tu vois moi je trouve que là-dessus t'as été enfin vous avez été très bon euh, je, je, poste, je posterai des photos sur mes réseaux de, du lieu mais c'est enfin non c'est enfin chose à super tu vois c'est super taf euh, toi aujourd'hui aujourd'hui du coup tu vis de, de ton travail au et de, de ton travail en auto entreprise euh, ça, tu trouves que financièrement, tu t'en sors beaucoup mieux aussi enfin, Tu penses que c'est un truc qui, qui, qui te permet de développer financièrement Est-ce que c'est un enjeu les, les... tu vois Par exemple, moi je sais qu'à long terme, je pense que j'aimerais bien monter, euh, comme tout le monde, gagner un peu plus la vie pour s'ouvrir d'autres perspectives, ouais. voyager plus, etc. Euh, toi, là-dedans, tu penses qu'il y a des choses à faire beaucoup de manière plus importante que dans, le, que dans les structures, je pense. Mmh. Euh, tu as réussi à développer ta structure rapidement. Ça fait six mois que tu es ouvert, en gros. Ouais. Euh, comment comment, comment tu, tu vois la chose tu
1: très businessman, entrepreneur à la base, c'est quelque chose qui te, te botait ou pas forcément Non, en fait, ce, le côté business, il vient, avec le, ouais. il vient sur le tas. Mais par contre, ça va te paraître un peu bateau, ce que je veux dire, mais c'est très rare que je sois amené à penser à l'argent. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je... Clairement, là, pour l'instant, ben, forcément, il y a beaucoup... Les, par exemple, une partie de l'argent que je gagne au club, ouais. ben, il faut que je paye mon loyer avec ouais. ici. Donc, au final, je serais... Si on parle purement d'argent, je ne je je suis pas gagnant à avoir le double projet. Okay. Mais par contre, je vais gagner de l'argent avec ce projet-là. Dans X mois, j'en je, 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 gagne déjà. C'est très bien, ça marche, ça marche bien. Je suis très content. Mais j'ai encore des trucs à payer. J'ai 2-3 ouais. trucs à payer. Il y a un peu de charge. Forcément, ouais. il, y a le, il faut refaire de la trésor. Il faut... Donc, ça fait partie du, 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 entre guillemets, du délai de, de lancement. Donc, financièrement, aujourd'hui, certes, j'arrive à gagner de l'argent. Mais... Il y a des choses à payer encore. Ouais, ouais. Donc, par contre, quand j'aurai payé tout ce que j'ai à payer d'ici 3 mois ou 4 mois, ouais, là, dans, dans 3 mois, je, j ai, j ai, il me reste là il me reste qu'un tout petit truc à payer. Dans 3 mois, j'ai fini. Ouais, là, j'aurai plus que mes charges. Il n'empêche que mon loyer, il faudra quand même que je continue à le payer. Ouais. Peut-être que ce sera une partie de ce que je gagne avec le club qui, qui, qui me permettra de payer mon loyer. Mais en attendant, vu comme je t'ai dit que je ne pense pas à l'argent, je pense à tellement d'autres choses qui, qui sont positives. C'est-à-dire que ben, ce projet-là m'ouvre des portes de ouf. Ouais. C'est-à-dire. Euh, je peux coacher des, des gens euh, assez, euh, comment dire, enfin, euh, qui vont m'amener une, une richesse dans les échanges et je me dis, mais c'est moi qui ai de la chance de les coacher. En fait. Ouais, complètement. Ouais. Et ça, ce projet me le permet. Mmh. Tu vois Donc, ce n'est pas, pas un retour financier pur. Tu, pas, on ne te donne moment... pas un billet et voilà, tiens, voilà ton argent. Mais par contre, bah, tu coaches telle personne qui a tel réseau, tu ah, coaches ouais. telle personne qui a telle connaissance, tu coaches telle personne qui connaît euh, telle chose sur le domaine et tout ça mélangé, tu mets tout dans la même bassine. Ouais, T'as une richesse hyper
0: incroyable. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est intéressant. Ton, ton public, les personnes avec qui tu travailles en, ouais. en coaching, c'est quel horizon, c'est tous les âges sportifs non sportifs, quel objectif Alors
1: il y a, en termes d'âge, j'ai coaché, j'ai coaché de, une petite fille de 10 ans et jusqu'à là, je crois que je pense que la personne la plus âgée que j'ai coachée, ça doit être euh, peut-être 60 ans. Mais il euh, y a de tout. Il y a euh, des sportifs amateurs. Qui veulent, au service de, enfin, qui veulent se développer au service de leur sport. Ouais. Il y a des personnes euh, en reprise d'activité physique, donc des personnes qui ont été actives, mais qui sont, par euh, les chemins de vie, sont redevenues sédentaires et que j'accompagne pour reprendre l'activité de manière cadrée ouais. et, euh, et progressive et sans se mettre en danger. Et il y a des personnes juste qui veulent faire de l'activité et qui ont envie de se faire plaisir et qui viennent euh, ouais. sans forcément d'envie. Mais par contre, j'ai aussi des gens, par exemple, vois, je coach je connais un mec qui fait du trail, eh ben je lui apporte ce côté un peu renforçant musculaire, ouais. conseils sur la gestion du quotidien, la récupération, le sommeil, l'optimisation de ses entraînements et tout ça. Et, et, et l'heure d'après, je fais coacher un mec euh, 35 ans euh, qui n'a pas fait de sport depuis quelques années et qui... Qui a comme une bonne base, mais qui a envie de se remettre progressivement ouais. et on reprend la course à pied et, on, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est riche, en fait. Ouais, ce que j'allais dire, du coup, c'est peut-être,
0: finalement, c'est hyper enrichissant parce que tu as de la diversité comparativement à ce que tu trouves en club. Mmh. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il y a différents types de profils dans les sportifs de haut niveau, mais on reste quand même sur un cadre un peu ouais. euh, pareil, on va dire. Là, du coup, tu as énormément de diversité. C'est aussi un truc qui, qui, qui est hyper intéressant. Tu peux ouais. passer du tout au tout et, et devoir t'adapter et, et en même temps apporter... Finalement, tu vois, quand j'écoute euh, bah, les podcasts, des gens, quand je discute avec des coachs, j'ai l'impression que sur du coaching individuel, t'apportes beaucoup plus de choses mm -hmm. sur quelqu'un qui est, qui, par exemple, comme tu dis, un sédentaire qui revient à l'activité ouais. que sur un sportif de haut niveau qui a déjà vu 10 prépa physiques, qui a mm -hmm. fait 20 ans
1: d'entraînement. Mm -hmm. Et finalement, un gars mm -hmm. bah, lambda, tu, tu peux lui changer sa vie, en fait. Exact. Et nous, on a un pouvoir avec notre métier, c'est qu'on peut changer la vie des gens. Mais ouais. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens, ils partent tellement de loin ouais. que tu peux changer leur vie en en intégrant ne serait-ce que deux ou trois fois un petit peu d'activité physique dans leur semaine, tu changes leur vie, tu changes leur physique, tu changes leur façon de penser, tu changes leur mindset. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel qu'on puisse faire ça. Et aussi, ce qui est bien, enfin, moi, ce que, ce que j'aime dans, dans le fait d'avoir ce double projet, c'est qu'avoir ma salle me permet de prendre du recul sur ce que je fais en club. Ouais. Parce qu'on sait très bien, en club, c'est très chronophage. Ouais. Tu, tu penses tout le temps à ça, tu penses tout le temps à à optimiser, tu t es tout le temps pris là-dedans. Complètement. Et le fait d'avoir ma salle me permet de prendre du recul et donc d'être meilleur quand je retourne en club. Ouais. Meilleur, entre guillemets, hein, voilà, on, on s'entend, mais d'avoir peut-être de nouvelles idées. Ouais. Et, inv et inversement, le fait d'avoir un travail en club me permet d'avoir ma dose un peu, un peu de haut niveau, ouais. me permet d'avoir ce travail en staff qui est hyper riche, me permet d'avoir ces échanges avec des kinés, avec des coachs, etc. Et donc, ce travail en club me permet ça et me, peut me permettre d'avoir des idées pour ma salle. Ouais. En fait, c'est super lié les deux. C'est super riche, quoi. Le meilleur des tu deux mondes, tu vois. Ouais, franchement, c'est...
0: Finalement, ce qui te manque juste, c'est potentiellement du temps pour pouvoir... Ouais, mais
1: le temps, on le trouve, c'est pas un problème. Et j'ai aussi de la chance, et ça, je le répète, c'est d'avoir un... Et je trouve que c'est hyper important. J'ai un, une vie perso ouais. et, qui est très stable, qui est très... Comment dire euh, c'est pas le feu dans ma vie perso, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça déborde pas dans tous les sens, c'est zen, c'est cool, c'est calme, ça me permet d'être vraiment, euh, et c'est en partie grâce à, à, à ma copine, qui, me, qui me, quand je pars trop en vrille dans, mes, ouais. dans un ou deux, dans, dans un des deux projets, me permet de oh non, redescendre un peu sur terre, ouais. calme, on va faire ça, 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 t'inquiète, ça va bien ouais. se passer, parce que sinon moi je suis un malade, je peux partir dans tous les sens, ouais, là, et spontané, tu vois, je vis le truc, je suis spontané, je vais à fond <rire> Et c'est important d'avoir cette, bah voilà, ma cette copine soupape, qui me, ouais. tu vois, qui me dit non, attends, viens, on s'assoit, ouais, on va ouais. dire, on va, on va, on va réfléchir. Alors là, tu veux faire ça, ok, mais est-ce que t'as pensé à ça, ça, ça? Et là, je fais, ah ouais, non, t'as raison, en fait, ouais, ouais, <rire> tu vois, ouais, c'est, je me retrouve, vraiment, ça m'est arrivé plein de ouais, fois. Non, c est, c est, et c'est pour ça que je trouve que dans nos métiers, avoir un, une okay. stabilité ouais. personnelle, c'est méga riche parce que si t'es que dans, dans la performance tout le temps, ou si t'es que dans ton business tout le temps, tu peux, tu, tu peux faire, un, tu peux partir en jeu, ouais, je suis d'accord. Tu, et en plus, à un moment donné, j'avais, mon business, le club, euh, le triathlon, les cours à la fac. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Moi aussi, j'ai ben, ma copine depuis beaucoup moins de temps que toi, deux mm -hmm. ans simplement. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que tu vois, moi ça arrive plein de fois. Je suis contrarié parce que taf, il y a un truc qui se ah ouais, passé. Bon. <rire> moi, je rentre et <rire> je c'est bon. Moi, euh,
1: moi, je rentre, elle voit à ma tête Elle me dit, oh là, bon, vas-y, ok. Qu'est-ce ouais, bon. qu qui se passe Et après, elle dit, non, t'inquiète. Je finis toujours par en parler. ça, ça m'a un peu tracassé. Et au final, ça dure 5 minutes et après, on passe à autre chose. Ouais, je suis Moi, s'il n'y avait pas ça, c'est clair qu'il y a
0: plusieurs fois où j'aurais euh, balancé ma lettre de démission <rire> et ça, ça me casse. C'est vrai ouais. que c'est important, je pense. Non, et non, tu vois, j'en ai parlé dans un autre podcast euh, de cet aspect-là, vie privée. Souvent, on l'entend chez les sportifs, avoir, que ce soit une, une sportive féminine ou masculine, ou masculin, ouais. euh, d'avoir un compagnon une, une femme, etc., qui t'accompagne et qui finalement fait partie du projet. Parce que ouais. dans nos métiers, la ça c'est des moitiés aussi hein. tu vois,
1: Alors, bah ouais, elle complètement.
0: Elle euh, et bah, t'es obligé d'être de, à deux finalement, enfin, à deux. Euh, les parents peuvent aussi participer, oui, bien sûr, bien sûr. mais je pense que c'est hyper important. Il n'y a pas de projet qui, qui, qui se concrétise sans avoir un environnement, comme tu dis, euh, positif. Souvent, on entend un peu dire que les trois personnes que tu fréquentes le plus ouais. euh, bah, impactent directement la personne que tu es. Moi, j'y crois y crois j'y à fond, euh, mais du coup, je m'y retrouve vachement. Moi, ma copine, elle joue au volet, elle joueuse pro, et, et du coup, on est dans le même mindset là-dessus de, ouais. de vouloir aller plus loin, etc., et c'est vrai que des fois je me dis si j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette démarche de progression qui, qui avait aussi okay. un caractère qui, qui réussissait à me tempérer bah, ça pourrait peut-être pas marcher ouais, les deux sait. côtés tu vois donc je pense que ça c'est hyper trop important. important la et... stabilité
1: c'est trop important parce ouais. que ça t'évite, enfin moi en tout cas ça m'évite de partir en vrai ouais, je le vois bien euh...
0: Je vois aussi, du coup, de tout ce que tu mis là depuis, depuis presque une heure et demie, c'est que ouais. tu as l'air quand même hyper cadré, tu es quelqu'un qui, qui a besoin d'un bon cadre, tu me dis ouais. ta routine, etc. Ça, tu penses que c'est quelque chose que tu as développé ou c'était intrinsèquement un trait de personnalité de devoir... Enfin, voilà. Ma question, pour en venir un peu plus clairement, tu penses que le caractère pour être préparateur physique, coach, dans le haut niveau en personnel coaching, c'est quelque chose que tu as intrinsèquement pour pouvoir être quelqu'un de bon là-dedans ou est-ce que c'est oui. quelque chose oui. que tu as
1: développé pour réussir à à t'adapter à ton environnement euh, C'est une bonne question. Je pense que tout revient à la base, c'est-à-dire à qui tu es euh, mm. de base, de, qui tu es en termes de comportement, qui tu es en termes de caractère, qui tu es en termes de, de personnalité. Et en fait, moi, j'ai toujours été comme ça. Ouais. J'ai toujours été euh, enfin, vivant dans le truc, à fond, sportif. J'ai toujours aimé ça. Donc, forcément, je suis comme ça. Mm. Tu vois. Mais après, tu, t adap tu, tu adaptes. Tu... En fait, moi, je vois ça comme une... Tu vois, une table de mixage. Mm. En fait, tu as ton CD qui tourne, mais après, tu joues avec les curseurs. Tu ouais. dis, okay, là, en ce moment, je suis un peu trop dans l'anxiété. Tiens, je vais réduire un peu. Je vais essayer d'aller plus un peu prendre soin de moi pour remonter un peu ce curseur-là. Ouais, ouais. Là, je suis un peu trop dans l'excitation. OK, il faut que je revienne un peu aux bases. Euh, là, je travaille trop sur ce projet-là. Ça m'accapare trop mon énergie. Il faut que je descende un peu et que je repars sur tel programme. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que oui. Ta personnalité de base, ton caractère et, et ta vision du truc, et si tu es passionné, bah, ta passion t'anime, et donc fait que tu es le prépa que tu es euh, ouais. tous les jours, mais tu peux l'optimiser. C'est un peu ouais. comme le corps, tu peux l'optimiser, tu peux ajouter des ingrédients pour l'optimiser. Bah, moi je pense que c'est ça. En fait. ouais, ouais, mais il y a un truc de base qui est fondamental, c'est est-ce que tu es passionné par ce que tu fais, ouais. est-ce que tu aimes te lever le matin pour faire ce que tu fais, est-ce que tu Enfin moi, je, vraiment, c'est... C'est dans enfin, mon hein. sang, ouais, bah, quand t'as 10 piges et que tu dis à tes parents, je veux faire ça, alors que bon, c'est <rire> même pas ce que c'est, enfin, tu sais ce que c'est un peu, et tu te renseignes, et tu, tu vas sur ton vieil ordi, et tu tapes préparateur physique, machin, et en ouais, fait, ouais, avec ouais, ta, ta grosse unité centrale, tu dis, ouais, il fait ça, avec... ok, bah moi je vais faire ça, <rire> et après, bim, c'est parti, le, le train, il
0: était lancé, ouais je pense tu vois moi je pense vraiment voilà, c'est bateau ce que je dire, mais qu'on a tous un destin ou une place tu vois mmh. finalement moi quand j'étais sportif euh, quand je de là mon rêve c'était d'être joueur euh, aller aux Jeux Olympiques et, ouais, et ouais. j'ai compris que ce serait pas le cas mmh. et en fait euh, en parallèle bah, mon projet de prépa dans l'entraînement s'est développé et en fait je me suis dit putain, c est, c est, en fait c'est ma place c'est là ouais. que c'est là que je suis bon c'est là ouais. que je peux exploiter toutes mes compétences mmh. euh, parce que comme tu dis pour être sportif faut, quoi qu'on en bon, moi il y a des qualités génétiques à avoir tu peux ouais, pas ouais. t'inventer sportif et y a les les là, timing aussi hein, des, ouais évidemment mais comme dans la prépa ou dans d'autres domaines mais tu vois, on peut pas. On peut, demain, je, je peux faire tous les efforts que je veux, je ne serai pas champion de natation. Parce que intrinsèquement, ce n'est pas possible, je le sais. Euh, et donc finalement, je pense qu'on a tous notre place. Et comme tu dis, il y a des qualités de leadership, de passion, tout ça, que tu dois avoir, je pense, pour être un, un bon entraîneur au sens large, plus que, plus que juste un prépa
1: physique. Ouais. Mais, mais comme tu dis, je pense que du coup, finalement, c'est un mélange. Un mélange du okay, Et je pense qu'il n'y a pas de vérité. Tu pourrais être un excellent entraîneur. Mmh. gagner tous les titres euh, avec telle personnalité, mais un autre entraîneur complètement différent avec une personnalité complètement différente pourrait aussi.. Il ouais, n'y a pas de stéréotype, ouais. il voilà. n'y a pas de définition voilà. même de ce que... Je pense que, que ça dépend avoir. de l'entraîneur, de, de la personnalité, ou du coach entre guillemets, de sa personnalité, euh, du contexte et du timing dans lequel voilà. il est. Tu vois. Ah, et c'est un mélange des trois qui euh, fait que okay, non, là, ça se passe bien ou... ou là, ça se passe moins bien. Après, je pense qu'il y a quand même
0: des, des caractéristiques qui se retrouvent. Tu vois, moi, j'ai fait un podcast avec Sébastien Gimouin. C'est un, un, un prépa-coach qui a suivi de Kevin Serrafin à NBA pendant 8 ans. Enfin, c'est un gars qui a été à NBA pendant longtemps. Euh, qui, on en a parlé. Et la NBA, c'est le, le goût ultime en termes de basket. Et, tu vois, il me parlait de sa vie, de, son, de, ce, de, ce, de sa journée jusqu'à jusqu jusqu là où il est aujourd'hui. Et, et les, il a rencontré tellement de monde, tellement de prépa, tellement et tu vois les trucs qui me disaient quand même le... on retrouve quand même comme tu dis bah, le... la passion, ouais. le travail, la remise en cause enfin, c'est des trucs qu'on retrouve ouais. chez tous les gars qui ont percé dans leur domaine tu vois, ouais. et en fait c'est même pas que la prépa c'est l'entrepreneuriat, le... tout ouais. euh, l'art, le... le sport tout, tout est... je pense qu'on retrouve ça partout en fait il n'y a, de... enfin,
1: a, pas... a pas une recette mais il y a quand même des, des éléments qui ne ouais, s'inventent pas quoi. Tu, te... tu te noies dans enfin, tu... tu te noies ou tu nages dans, ton... dans ta passion quoi. Ouais, et... et tu te perds là dedans et ouais. en fait tu... c'est c'est bah cool aussi vrai, Voilà. Ça c'est génial. Est ça qui est bien.
0: pour terminer du coup juste une dernière question oui. euh, c'est quoi ton, tes futurs projets avec Core avec, euh, avec euh, tes mm -hmm. projets dans le sport pro euh, on va dire où est-ce que tu te vois dans 2 5-10 ans, enfin, c'est quoi ton futur, ce que tu aimerais euh,
1: 10 ans c'est difficile à dire <rire> euh, je, bah, je me vois encore voilà, ça fait 6 mois que j'ai ouvert Core donc je me vois essayer de développer à fond encore ouais. euh, coacher du monde vivre des expériences euh, je me vois continuer à donner des cours aussi à, à la fac parce que j'aime bien ça, transmettre ouais. et tout. Euh, pour l'instant au BBH ça se passe super bien, donc je ne vois pas pourquoi ça, ça s'arrêterait. Euh, maintenant je sais que je ne vais pas coacher jusqu'à mes. Là c'est du très long terme, mais je vais pas coacher jusqu'à mes 50 ans, je pense. Il ouais. vais... y a forcément un autre chemin qui m'attend autre part dans... toujours dans le sport parce que ouais. c'est voilà, moi. Mais euh, c'est difficile à, à formaliser pour l'instant. Ouais après j'adore tu vois moi j'adore le foot américain aussi donc euh, bon j'irai pas vivre aux États-Unis parce que là ai, moi j'y étais pour euh, pendant 10 jours pendant les vacances et, et c'est pas c'est pas une vie qui, qui me correspond mais okay. euh, voilà je me ferme pas à d'autres à d'autres portes et euh, mais pour l'instant c'est difficile à dire et j'essaye de, de vivre euh, ah, en là aujourd'hui aujourd'hui <rire> ce, aujourd ce que je dois vivre pendant là je me projette à une semaine tu vois ouais. ou deux semaines mais <rire> c'est compliqué d'aller voilà, plus loin et je vais pas plus loin mais euh, Franchement, je suis super, euh, super épanoui, je suis super content. et euh, Même s'il y a des moments où c'est compliqué, des moments de doute ou des moments où tu te dis oh, « Pourquoi tu fais ça ouais. ?» euh, ben, En fait, non, tu reviens toujours au, au truc principal qui est que tu prends du plaisir et moi, je me lève le matin, ouais. je suis content. Enfin, franchement, euh, c'est difficile à dire de, en termes de projection sur long terme. Mais euh, en tout cas, à court terme, voilà, continue à développer ici, continue à prendre du plaisir et... Essayer d'aller grappiller le plus d'expérience possible.
0: Ok, mais ouais. cool. Bon, je te souhaite en tout cas. Bon, C'était cool de te parler. Moi, euh, bon, je te connaissais, des, je te connaissais ouais. de, de loin, hein, je t'avais croisé, mais je n'avais pas tout, tous les éléments. C'est cool de voir que tu es hyper passionné. Enfin, moi, je me retrouve vachement dans ce que tu dis et, et c'est hyper intéressant. Je pense que ça va vachement plaire ça aux, aux auditeurs qui écoutent le podcast. C'est vraiment dans, dans, dans l'idée du podcast de, de partager ce genre d'expérience et ce genre de mindset. Euh, on peut te retrouver sur les réseaux, même si, même si je sais que t'es pas hyper fan, on peut te retrouver sur Instagram, Core, euh, ouais, t'as ton en... il y a un... Insta, un... perso il aussi, Insta enfin, je mettrai qui... en description. Ouais. Euh, tu es sur LinkedIn. Et que LinkedIn. Ouais, ouais. Je n'ai pas
1: Facebook, j'ai ouais. pas Snapchat,
0: ouais, j'ai après... pas TikTok, j'ai pas... <rire> Aujourd'hui, c'est ouais, Facebook. Ouais, ça, euh, les, réseaux les autres réseaux, c'est plus du, des, des trucs... Euh, voilà, voilà on comprend. ok, Ton site, tu as un site, ouais. je suppose. Ouais, ça. Euh, pour tous les gens qui veulent te contacter. Et puis, je pense que si d'autres veulent venir échanger avec toi, ils peuvent ouais, aussi... Problème, la porte est grande ouverte. Okay. corps
1: C'est une grande famille, donc la porte est très ouverte.
0: <rire> bah, c'est top. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Et peut-être euh, à plus tard pour un autre épisode, si on, si on trouve l'occasion et, et des sujets passionnant quand tu veux.